0: Kamera läuft? Nee, ist keine Kamera. Ha, 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 ha. Wer, macht, wer macht, hier das 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 das, das äh, Werwolfgeheule und dann Musikeinblendung? Jan. Ja, guck
1: mal, Jan macht das Werwolfgeheule, du machst die Musik. Ja, dann mach, komm. Komm, mach, schon.
0: Das ist keine coole Melodie, die man eigentlich
2: mitsingen kann, oder?
0: Ja, das Problem ist halt, bei, bei Charm gab es ja hier richtig mit Gesang. Er hat es trotzdem versucht. Und äh, bei Buffy leider nicht. Ja, sie bei uns.
2: Radio. Es ist noch nicht Halloween, aber wir haben ein Halloween-Thema. Es geht um Dämonen, es geht um Vampire und es geht um junge Teenager-Probleme. Es geht heute um, <lacht> um, ganz schreckliche Sachen. um ganz schreckliche Sachen. Es geht heute um ein Thema, das wir endlich mal machen wollten seit 100.000 Jahren, nämlich The Buffy im Band der Dämonen. Richtig. Oder wie wir die Fans sagen, The Vampire Slayer, weil im Bande der Dämonen ist ein scheiß deutscher Titel. Vielen Dank, Pro7. <lacht> Auch für den Rest der Synchronisation. So. Schnauze, die war gut. Also, nicht. Ich habe also immer, wenn
3: Ronny eingeschlafen ist, habe ich auf Englisch umgestellt, als wir es geguckt
2: haben. Was? Ein Lob für ESA. Ja. <lacht> Daran kann man sich
4: nicht erinnern. Weil er, er geschlafen hat. hat. Wieso bin ich nicht eingeschlafen?
1: Weil du müde warst. Ja, ja, manches. aber. Haupt, das war, das Hauptsache war,
0: hier, wie kann man denn auf ich ich keine Lust hab haben? Ich habe die Scheiße damals jede Woche auf Pro7 geguckt, Freunde der Sonne. Da, das war noch nicht so mit hier so. ach guck das, mal, binge-watching. Ui.
3: Es war die Zeit, als du noch jeden Tag äh, in der Küche schuften
0: musstest. Und ich habe sogar die Box auf DVD. Das heißt, ich musste immer noch wechseln zwischendrin. Also ja. ich habe einmal das ist diese, diese Geschichte oh gemacht, Gott, ich habe einmal diese Geschichte mitgemacht, jede Woche warten auf die neue Folge und dann nochmal aufstehen, wo ich dann alles da hatte, aufstehen und dann die DVDs wechseln. Deswegen. Und weil das,
3: das alte DVDs ja. konnte man, gibt es auch nicht diese Funktion alle Folgen abspielen, sondern man muss jede Folge einzeln angucken.
4: Ich weiß,
0: wir haben uns das von euch ausgeliehen. <lacht> und, wenn du, und wenn du gut bist, dann war es glaube ich sogar ab Staffel 3, dass das dass, dass irgendwie noch so ein tolles Intro hatte, wo es dann irgendwie so kurz über einen 3D-Friedhof ging, bis du dann irgendwie zu dem äh, Menü gekommen bist. Das heißt, hm. das musstest du musstest sie ja auch immer noch mal angucken. Ja, deswegen, und deswegen in jeder
3: Staffel waren die Folgen anders angeordnet.
4: Ja, <lacht> ja. <lacht> deswegen,
0: deswegen hatten wir
4: die Playstation hinter uns im Fensterbrett aufgestellt, wo dann auch der Beamer stand und der hat den vor uns an die Wand gestrahlt. Deswegen Mussten wir nicht aufstehen, um die DVD zu wechseln.
0: Ja, ich
1: korrigiere, ich habe es Jan machen lassen mit seinem langen Arm.
4: Und ich habe mir Buffy illegal runtergeladen.
2: <lacht> <lacht>
0: Schön, Ey, ich ich meine, von Freunden bekommen. Schön, ja. dich du
1: kannst du haben, Sascha. Wir besuchen dich auch einmal im Jahr.
0: Ja, warte mal, zehn Jahre müsst du vorher sein, jetzt die Geschichte. Oh,
1: zehn? Ja, 20 <lacht> <mein> Freund. <lacht>
2: 20 Jahre?
0: Also, ähm, Die Verjährungsgeschichte ist doch zehn, dachte na, aber das ist 20 Jahre her. Dann ja, ist es ist egal. Dann kannst, du, also, also ich hab, dann kannst du jetzt noch die Webseite sagen, wo du diese Runde geladen <lacht> hast. Also, also, ich Sie kennt
2: du noch Kasar? Natürlich. Gut. Ähm, weil wir als äh, mein Mitbewohner und bester Freund und ich hier nach Leipzig gezogen sind, hatten wir uns eine Weile mit ISDN begnügen müssen und dann hatten wir highspeed internet Da hatten wir ein Megabit-Download. <lacht> ja, da <dachte>. lachst du.
1: Aus einer Generation dann.
2: Und ähm, da hat es auch nur vielleicht mal so vier, fünf Stunden gedauert, bis man eine neue Folge hatte. Aber man hatte sie. Nee, es war ja damals ähm, äh, eben nur auf Pro 7 kam immer mit einem Jahr Verspätung, ja. weil das ja so lange gedauert hat, bis naja. es synchronisiert war. Und da wusste man aber durch das Internet teilweise ja schon was so passiert ist. Das war gerade diese Umbruchphase. Früher da ist ja gar nichts gewusst. Da musstest du ja wirklich immer warten, ah, neue Folgen kommen im deutschen Fernsehen, dann kriegt es Informationen. Egal, welche Serie es jetzt war. Und ähm, da lief die vierte Staffel in Deutschland. Und da war ich dann heiß auf neue Folgen. Und da kam mir meine Erkenntnis, ey, du hast doch schnelles Internet. Vielleicht gibt es auch so ganze Folgen. Und dann ging es los. <lacht> das Illegale. Seit, ja. Seitdem ging es abwärts. Und dann hatte ich dann äh, auch so angefangen, die fünfte Staffel auf Englisch runterzuladen, weil es ja nur so gab. Mhm. Und dann war die große Erkenntnis da. Ja, diese Synchronisation ist so ja. eher mäßig, ne? <lacht> ich glaube, ich glaub,
0: das ist das große Problem, weil ich habe es halt nur auf Pusieben geguckt und deswegen immer in Deutsch und habe mich halt voll mit, diesen, mit dieser deutschen Synchronisation angefreundet. Yes. Ich habe aber das gleiche Ding mit, mit Supernatural zum Beispiel. Also das Ding ist, ähm,
2: diese Synchronisation an sich ist nicht schlecht, sonst hätten es auch die Leute hier nicht gut gefunden.
3: Ja, aber das Original ist einfach besser.
2: Es liegt gar nicht so sehr an den Stimmen oder an wie die sprechen oder sowas, sondern den liegt, Wortwitzen hauptsächlich. Genau, also ja. diese, diese Übersetzung ist sehr steif und. Akkurat, aber da wird nichts transportiert an Wortwitz, an, 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 an so Charaktermomenten. Es bringt wieder, was die gesagt haben, aber nicht so diese, diese zweite Schicht, dieses Josweden gequatsche sei ich jetzt mal. Mhm. Und das, das war dann so die Erkenntnis, als ich das dann auf Englisch gesagt habe, das ist nun mal was ganz anderes. Weil die halt wirklich viel glatt die hatten bestimmt auch keine Zeit dafür, sich das zu nehmen, sich was zu überlegen. Und ähm, da mussten die viel glatt bügeln und da... Äh, Gehen da so Nuancen verloren? Das war bei, bei Star Trek ganz genauso. Also, ist die, so die, also damals in den 90ern, diese ganzen Folgen, die Synchronisation war immer so ein bisschen steif, immer so ein bisschen. Äh. Da sind Leute befreundet seit fünf, sechs Jahren und der die siezen sich immer noch. Also so ein Quark haben die damals gemacht.
0: Achso, du meinst, weil, weil sie dann Giles immer noch gesiezt haben oder was hauptsächlich?
2: Nee, ich meine bei Star Trek, aber bei, so. bei, bei Buffy war es dann auch so. Ähm, ja, das waren halt so. Die haben halt viel so, 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 so popkulturelle Anspielungen gemacht, ja, ja. Ähm, haben Wörter benutzt, also die haben viele Substantive, daraus haben sie Adjektive oder Verben gemacht und so ein Kram, lauter so Nuancenzeug, was halt wirklich nicht drüber kommt. in der, so
0: Ja, also das, das, das ist mir in einer Folge aufgefallen, wo sie ja sogar ihr eigenes äh, Label, also das Label, wo die da, oder die Produktionsfirma, das war... Äh, irgend so eine Firma, wo so ein Zombie immer dann so ja, ja, gehabt, ja. So Und das macht die Terra tatsächlich in einer Folge nach. Und das kriegst du aber auch nur im Englischen so, ja. so mit, was, was das ist. Und dann ja, weil das checkst heißt, du das heißt im, Im Fernsehen haben sie immer weggeschnitten. Ja, ja. Dann da. ja, ja.
2: Ja. ja, also ich bin
0: auch die Generation, die Buffy noch kennt, als es sonntags um 17.35 Uhr lief. <lacht> nee, bei mir war es Montags und Mittwochs, glaube ich. Die haben das ja irgendwann mal getauscht. Und irgendwann haben sie es haben sie verfrachtet. Dann kam es also, mal 22 Uhr irgendwas. Also es wurde auch teilweise später tatsächlich. Damit es gruseliger wurde. Ja. Ja, aber
2: angefangen hat es als eine dieser berühmten Sonntagnachmittag-Serien bei Pro7 Mit all ihren, äh, auch Kürzungen um die Zeit. Und dann die Wiederholungen mit, um Mitternacht. Da waren dann die schlimmen
4: Szenen dann mit drin. Die <lacht> Szenen, ja. wo die Vampire dann erstarren. starren und auf einmal zum Stopp zu fallen? Nee, du, so ganz einfach Sachen wie das oder dass
2: es ein bisschen Blut war, ging nicht um die Uhrzeit. Äh. Aber es war die Uhrzeit eben, wo man diese Teenager-Serien in Anführungsstrichen untergebracht hat. Da lief dann eben auch, ähm, auch Charmed irgendwie so im Doppelpack. Das, das sind alles, das war die, so dieser Sendeplatz, wo dann auch auf den anderen Sendern da lief sowas wie Dawson's Creek... Da lief sowas wie Melrose Place vorher oder. Beverly Hills, äh, Doctor Who? Doctor Who ja. ist auch so eine Sonntagnachmittag, Spätnachmittag-Serie gewesen, als mal die eine neunte Staffel der Pro 7 lief. Äh, nicht neunte Staffel, also die mit dem neunten Doktor. So viel ein bisschen nebenher Referenzen, aber wir ja. wollen uns heute ein bisschen äh, auf das große Waffigetüm äh, konzentrieren.
0: Ähm, Fangen wir erstmal an, wo es herkam. Fangen wir erstmal damit an, wer hier oben am Tisch oh. sitzt. Ach so. Ja, jetzt eine halbe Stunde schon drin, weißt du? Ja, du hast auch sofort losgelegt. Ja, ich bin Buffy, du, das liegt mir auf, dem, auf der Zunge, das also Thema, wir merken, schon seit einem äh, Jahr.
4: Ronny ist hier, Ronny ist heiß, Ronny will
0: über Buffy reden. Was, Was ja. hast
1: du mit meinem Hund zu tun?
4: Äh, Sarah ja, hatte auch Sarah, mal einen Hund, der genau, Buffy
0: hieß. Für alle, die den Wortwitz nicht kapiert haben. Dann
4: äh, <lacht> haben wir noch einen Sascha dabei, der uns hier schon wunderbar anmoderiert hat. Reza ist heute auch noch dabei, ganz klassisch im Buffy-Look mit, mit Schwarz und Schwarz. Und ich bin heute auch mal wieder dabei. Ja, du bist leider nie mal schwarz und schwarz getragen. Eigentlich aber Angel nicht.
0: und Spike und alle anderen. Aber Spike hat auch nie mal schwarz getragen. Spike und hatte immer ein, ein rotes Hemd ja. an. Ein rotes Hemd? Ein rotes so, Hemd, liebe, ja. liebe Zuhörer, da stellt sich schon die erste Frage, warum ist Jan hier? <lacht> <lacht> und warum Es ist
1: nicht wichtig, dass er ein rotes Hemd getragen und hat. Und warum
2: wechseln Vampire nie die Klamotten? Schwitzen die nicht? Das haben sie ja. mal erklärt, wa 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 die sind warum... Tot. Genau, erst so. einmal das. Haben und zweitens, äh,
0: die haben ja auch gemeint gehabt, das kommt, glaube ich, in einer der ersten Staffeln vor oder so, wo erklärt wird, woran du einen Vampir erkannt, er, erkennst. Die waren ja dann wohl in dieser Disco so, mhm. na die haben die dann so erklärt, na ja, die... Können sich halt nicht gut kleiden. So. Das waren meistens die, die immer mit so Hawaii-Hemden rumrannten oder irgendwie äh, äh, mit, mit so ganz ja, schlecht gegeten Haaren. Und, so. Namen nennen. und ähm, das war meistens das, wo du halt einen Vampir erkannt hast. Der Typ konnte sich einfach nicht richtig kleiden. So.
3: Ungefähr genauso wie im ersten Harry Potter-Buch noch Zauberer beschrieben wurden, die in der Magelwelt rumlaufen. Das sind auch die so ein bisschen. Entrückt wirken. Ah. Ich wollte
4: wollt gerade sagen, aber mit, mit dem dritten Teil hat sich das ein bisschen gelegt. Also im ersten beiden hatten die ja immer noch, auch wenn sie in der Freizeit rumgerannt sind, ihre, ihre Uniform und die Umhänge an. Ab dem dritten Teil hatten sie dann auch äh, in der Freizeit so genus Nische
0: getragen. Ja, bei den Vampiren war das ja dann auch so. Also ich meine, ja, ab späteren Staffeln erstens mal, es werden ja auch jüngere Generationen halt dann äh, gebissen. Hm. Und die wissen, und, wie man sich die wissen dann, dann, wie es halt abläuft und Zeug. Äh, und natürlich sind ja auch nicht dumm. Irgendwann fangen sie auch an, sich mal anzupassen, sage ich jetzt mal.
1: Sonst gäbe es ja keine Vampire. Oder
0: sind nur schlechte
2: Vorurteile gegenüber den, den Untoten.
0: Ja. Oder das. Nosferatu, Le
4: Vampire. Ich
2: habe gestern eine Simpsons-Folge gut mit, äh, mit den Vampiren. Äh,
0: wo, wo Burns hier Dracula war oder was? Genau. Hm. Ähm, gut. <lacht> ja, Dracula kommt auch vor, aber das ist es. <lacht> das ist die erste Folge der, glaube ich, sechsten Staffel.
2: Das Lustige ist, ich okay. kannte tatsächlich den Film Vorher. Also bevor es die Serie gab. Ja, ich, ich hatte nicht. den Film gesehen. Ich mit da mal mit drin <lacht> Also Buffy, äh, das ist eine interessante Geschichte, weil das vorweggenommen äh, hat, was heute so Gang und Gäbe ist, dass man aus Filmen, gescheiterten wie erfolgreich, nochmal eine Serie macht. Ähm, und Buffy war ein Kinofilm, der 92, 92 glaube ich mm, rauskam. Kann sein der so gut wie nichts mit der Serie zu tun hat, außer dass eben Buffy selber eingeführt wird. Ihr wird eröffnet, dass sie die auserwählte Jägerin ist, Vampirjägerin. Das heißt, sie hat besondere Kräfte und sie muss nun gegen die Untoten antreten. Und das wurde eben so ein bisschen immer mit äh, Ironie und, und ein bisschen auch Horror-Genre-Verarsche gemacht. Äh, und natürlich auch ähm, mit diesem teenager ähm, Genre, Teenager-Film-Genre. Ja. So, Weil man
3: auch sagen muss, die äh, Schule oder die Highschool, an der sie ist, ist auch bevölkert von 30-jährigen Highschoolern.
2: Genau. Deswegen das so ein bisschen cooles
0: mit Vampiren, glaube ich, gewesen, oder? Können Sie fast ja, sagen. Ja, also
2: Joss Widen erzählt immer eine Geschichte, er hat, mal einen, er hat irgendwie einen Horrorfilm abends geguckt im Kabelprogramm und da lief halt eine Blonde von einem Vampir weg, äh, so das Opfer und er hat sich gedacht, ach, wäre das mal cool, wenn die sich jetzt umdrehen wird und den mit ein paar karate niederstreckt. Und das war die Idee für Buffy und er hat dann dieses Skript verkauft und die haben, er war nicht so ganz einverstanden damit, was sie daraus gemacht haben ähm, und hat dann, ähm, irgendwann bekam er die Rechte wieder und hat dann äh, das als Serie angeboten, was auch irgendwie halt eine verrückte Geschichte ist, was damals als sehr, sehr ungewöhnlich war. Also der Film selber war kein großer Erfolg, es war eher halt ein Flop und war halt vielleicht so ein Videotheken-Hit.
0: Ja, der hat ja jetzt so eher Kultstatus, kannst du fast schon ja, sagen. Ja, ich fand
2: ihn aber tatsächlich jetzt auch nicht so der Überbrüller. Es waren nee. schon bestimmte Elemente da. Du hattest auch mit Donald Sutherland, der in den, den Wächter, so also eine prominente Figur. Christy Swanson hat damals Buffy gespielt. Und Luke Perry, wo wir es von 30-jährigen Highschoolern haben, ähm, war ihr <lacht> eher freundlicher Helfer dort. Auf der Rebellenschule, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Aber auf jeden Fall halt... Ähm, die Serie spielt quasi nach den Ereignissen des Films, also die Schule ist am Ende zerlegt durch den Kampf gegen die Vampire und äh, Buffy muss halt in, in einen kleinen Ort ziehen.
0: Ja. Kleiner Funfact zum Film, ähm, wer schon die erste Staffel von What We Do in the Shadows gesehen hat, da gibt es eine Folge, wo ganz viele verschiedene Vampire äh, äh, aus vielen, vielen verschiedenen Filmen halt auftauchen. Unter anderem ist auch einer von diesen Handlanger-Vampiren äh, aus dem Buffy-Film mit dabei. Wo ich erst noch dachte, dass das der aus, aus hier, Bram Stroll, aus Dracula ist, so eine Anlehnung. Es ist aber tatsächlich Ach, ja, okay. einer aus, aus, äh, aus Buffy tatsächlich, okay. einer die, dieser Handlanger. Uh. Ja. Ja, äh, Buffy zieht
2: mit ihrer Mutter, mit ihrer alleinerziehenden Mutter in das schöne. Sunnydale. Sunnydale, wollte ja Sunnyvale sagen, ist aber Quatsch. Also so eine Kleinstadt in der Nähe von einer Los Angeles zur San Francisco-Gebiet äh, irgendwie. Ja, ja. Mhm.
3: Ähm, Und. Äh, sehr bequem gelegen am Hüllenschlund.
2: Genau, das ist das Problem <lacht> bei diesem kleinen Ding. <lacht> Weil dadurch werden dort die Dämonen und Vampire und Monster angezogen und machen dort Ärger. Und Buffy denkt, sie hat so ihre Vergangenheit schon hinter sich gelassen. Da taucht dann einer dieser Wächter auf, The Giles. Also es gibt irgendwie... Ähm, in jeder Generation wird eine Jägerin geboren, das ist so der Hintergrund. Also ein, eine, eine junge Frau, die außergewöhnliche Superkräfte hat, um die Vampire zu besiegen. Und da gibt es einen Kult darum, also es gibt so eine Art eine geheime, geheime Elite, die das trainiert und beobachtet, das sind die Wächter. Und die äh, ähm, stehen ihr quasi zur Seite, sind aber auch irgendwie alle nicht ganz sauber. So, ne? <lacht> ähm, ich ja, meine, so das... Vom,
3: das Erfahren wir dann später noch, dass die alle ein bisschen...
2: <lacht> genau, aber der Giles ist ein <lacht> ganz netter. Ähm, aber...
3: Ähm, Hat aber übrigens auch eine
2: dunkle Vergangenheit. Genau. <lacht> das, das kriegt man alles später raus. Genau, und ähm, na ja, sie ist halt in der, der Highschool neu, ein bisschen Außenseiterin, obwohl sie natürlich aussieht wie das Monatsmodel sie war von der Bravo. Ja, sie war ja auch äh, Anführerin Cheerleader, ne? der, der Cheerleader. Cheerleader
3: auf der letzten Schule.
2: Ach ja, stimmt, 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 stimmt. stimmt.
3: Aber... Ähm, ja, es hat sich natürlich rumgesprochen, dass da irgendwie was passiert ist und dass sie daran schuld ist. Also war, war, war das nicht so, dass irgendwie hat die Sportteile
0: abgebrannt. Das war bekannt. Der hat die Sportteile abgebrannt und, und, und deswegen. Äh, das wurde ja
3: alle. auch äh, rumerzählt, dann so, gucke mal die, die ist die, die Sauer. <lacht>
1: Feuerteufel.
2: <lacht> genau, und ähm, ja, so spinnt sich jetzt halt erstmal, also die halt, ihr baut eine neue Freundesklicke auf, die ihr dann auch helfen beim Vampirejagen. Äh, äh, während sie gleichzeitig mit den normalen Problemen eines Teenagers oder Heranwachsenden zu kämpfen hat. Erste Liebe oder zweite, dritte Liebe, Schulprobleme. Das Erwachsenwerden. Genau. Die Pubertät ähm, und so ähm, wird halt, es ist ja immer die grundsätzliche Storykonstruktion. Es gibt ein Monster of the Week, ja. das man besiegen muss, was sich immer irgendwie mit so einem Teenager-Thema verknüpft. Ähm, während im Hintergrund über die Staffel ein großer Bösewicht einen Plan schmiedet, der dann am Ende in ein großes Finale mündet. So sind alle Staffeln aufgebaut. Genau. Das war noch aus der Zeit, als man 22 Folgen pro Staffel hatte, junge Kinder. Ihr mit euren acht Folgen von Netflix, ihr kennt das ja <lacht> gar nicht mehr.
0: <lacht> ja. ja, und in der ersten Staffel geht es schon heiß her. Da ist nämlich der Master, der wieder hervorkommt, ein äh, böser Obervampir. Ich habe das nie so richtig verstanden, der Master war ja quasi der Anführer der Vampire, kannst du fast schon so, oder der wurde immer so hingestellt als der Anführer. Aber war der automatisch der Anführer von allen Vampiren auf der Welt, oder war der nur von einem gewissen klaren Teil der Anführer? Das wurde,
3: glaube ich, nie so wirklich gesagt, aber er gehört halt zu dieser Art der älteren Vampire, ja, ja. die ja später auch nochmal äh, wiederkehren. Und deswegen wird er immer so als der mächtigste der Vampire dargestellt. Ich
2: glaube, die, die haben das damals auch aufgesetzt, einfach weil sie ja nicht wussten, ob das überhaupt ein Erfolg wird. Also ja. haben sie gleich
0: mal mit ein bisschen Nummer größer angefangen. Das merkst du halt leider auch bei ihm, ja. weil du merkst tatsächlich, dass er so ein Bösewicht für fast schon zwei Staffeln sein könnte. Weil er wird relativ schnell dann eigentlich weggefischt. Also er, der hat so seine dramatischen Einschübe, gerade weil, weil ja Buffy im, im, im Endkampf gegen ihn quasi einmal stirbt vermeintlich äh, als erstes Mal von viel. das erste Mal ja, ja. <lacht> ähm, stimmt doch gar nicht stimmt doch stirbt doch, glaube ich bis zweimal in der gesamten Serie oder ja in äh. der ersten und dann eben noch mal hier in der, in der fünften
2: also so richtig tot tot ja yeah. aber äh, mhm. es gibt noch immer so so scheinbare Tote und sowas ja genau ist ja egal ähm, aber vielleicht fangen wir mal so wenn äh, von, wir reden wie, wie wir alle Buffy angefangen haben zu gucken äh, was hat euch denn an Buffy
0: fasziniert dass ihr das jetzt weiter geguckt habt fangen oh, wir drüben an <lacht> weil ihr seid ja die die ist am frischsten in, in Erinnerung und die ja, äh, die es
3: abgebrochen haben ja. shame naja. shame
4: also äh, ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt aber es gab so in, in Leipzig so eine kleine Gruppe von Nerds die so Podcasts aufnehmen <lacht> Und da hieß es so, hey, Ach. lass du mal einen Buffy-Podcast machen. Zum 20-Jährigen, wurden bemerkt, ja haben wir uns
0: gut dran gehalten. <lacht> das war 2017. <lacht> und
4: Ja, genau, das muss in dem Zeitpunkt gewesen sein, weil da haben wir noch in der alten Wohnung gewohnt. Und da wollten wir einfach mitmachen. Und um dann effektiv mitmachen zu können, muss man halt diese Staffel und diese Folgen und diese, diese Serie gesehen haben. Und deswegen haben wir uns das Ganze angeschaut und ich bin nicht schreiend weggelaufen, weil ich zumindest die Prämisse erstmal zumindest unterhaltsam fand, dass man eben dieses dieses komplette Geschlechterklischee einmal rumgedreht hat, dass es eben mal ausnahmsweise nicht die die blonde Bimbo ist, die von den Vampiren geärgert wird, sondern dass es eben genau umgekehrt ist. Ähm ja, für die, für die 90er-Werde war das ja schon der, der erste große Schritt Richtung Feminismus gefühlt. <lacht> ähm, naja, also äh, ja. Äh, sprechen jetzt mal weiter. <lacht> es war, äh, sagen wir ein kleiner Ein äh,
2: bisschen über 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 simplifiziert äh, wird es manchmal so gern dargestellt. Aber so war es natürlich nicht, aber äh, mhm. es, es, es stach heraus als ja, ja, genau. zu einer Zeit, als auch noch Baywatch im Fernsehen lief. Ne?
4: <lacht> Und generell fand ich nicht waren das waren das auch annehmbare Häppchen von der, von der Serienlänge her, von der, von der von den Folgen. Deswegen war das auch eine, eine, ein, ein, schönes, ein schönes Stück Kultur, das man <lacht> sich da mal auch geben konnte, um auch mal einen langsamen Sonntagabend noch mal ein bisschen zu füllen. Ja. Das hat auf jeden Fall Unterhaltungswert, ohne gleich richtig anspruchsvoll zu werden. Ja, das kommt aber mehrere Stu äh, Schichten. Dann sind wir aber, ich glaube, so Anfang der fünften Nein, Staffel. Anfang oder Mitte. Hm, Anfang, Mitte der fünften Staffel als, glaube ich, der, der Hauptbösewicht für die fünfte. Das war diese, diese eine rote Frau. Glory. Hm, Glory, das ist, äh, hm. das ist so eine Mischung okay. gewesen aus äh, Mann, Frau, die sie immer wieder... Auf... Göttin. Okay. Ja. ja, genau, diese Göttin, die wurde so, glaube ich, gerade äh, eingeführt und da haben wir dann... Aus irgendeinem, glaube glaub ich... Dann
1: war der Zeitplan einfach so voll und dann war irgendwie so drei Wochen später und dann... Äh,
4: dann nehmen wir einfach die, die
0: Luft raus. Ja. ja. Du sollst ein bisschen mehr ins Mikro Ja. Reden. Das ist das, was... was wir, also irgendwann, äh, ich weiß nicht, ob ich mal Geld einzahlen soll oder was von dir kriegen wir, wenn du immer sagst, du hast keine Zeit oder dein Zeitplan ist voll. Wir müssen mal wie ein Trinkspiel draus machen. <lacht> Als ob dann du trinkst oder das. Das können wir gerne machen, ich wenn du anfängst Aber Sarah,
2: was hat... die. Äh, Buffy, kanntest du das von früher oder hast du das dann ja, auch ganz ich neu angefangen? früher. Hallo, die 90er.
1: Ja, also ich, das ist, War ja, noch 2000er.
2: Wir wollen fair Ja, <lacht> aber das, ging
1: halt, ja, das war ja die Generation, was wir auch schon sagten, mit Charmed. Okay, Baywatch muss man jetzt hier nicht erwähnen. <lacht> <lacht> ja, komm, Baywatch. Ich finde, ich find, das hat so ein bisschen das, das Ende
2: der 90er Jahr eingeläutet,
0: weil das schon irgendwie eine andere Erzählform war. Ja, ja vor allen Dingen, die haben ja damit mit Staffel 4, das, das hatte ich mal in so einer äh, Dokumentation, haben sie ja gesagt gehabt, das war dann so die, auch der, der Wandel zu einem anderen Bildformat. Mhm wo sie dann gesagt haben, okay, jetzt kommt sie ja an, ans College sozusagen halt, also müssen wir halt auch mal alles neu machen, also auch das Bildformat abändern, ja. nicht mehr so dieses, was war es vorher für ein, für ein Format? in 3 ja, zu 4. 4 zu 3. Ja, zu drei, und dann genau. war es glaube ich jetzt... 6 Sech zu 9.
2: Ja, ja. Ah, okay.
1: Ja, also, ich ich habe auch ja. halt früher als Kind dann ähm, im Fernsehen gesehen, wann es immer lief. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob das dann die Sonntagsversion war oder denn die Montags-Mittwoch-Version. Ich habe es aber nie durchgängig gesehen. Also dann, wenn es dann gerade gepasst hat, dann hat man es gesehen und da waren natürlich viele Lücken. Und dann viele andere Serien natürlich geschaut und dann jetzt, wie Jan schon sagte mit Nerds, ich dachte ich, gut, ist ja ein guter Moment, dann mal die ganzen Lücken zu füllen, die man kennt, weil du kannst so, so Buffy, du kennst Müller, du kennst vielleicht nochmal so einen Spike. Und, aber du wusstest nie, okay, du wusstest mal, sie hat mal mit dem geschlafen, mal mit dem. Und äh, war halt, dann war irgendwie mal da was. Aber du wusstest nie den ganzen Zusammenhang. Deswegen war das eine gute Möglichkeit zu sagen: was Gut, der ganze. du, ganz seh, so du hast dich um
0: die wichtigen Sachen gekümmert. <lacht>
1: <lacht> Nein, das aber es waren halt so diese. Was so, dabei. Die Lücken waren halt nicht gefüllt und dementsprechend dachte ich, kann man es jetzt Oh, Jan. Echt jetzt? Echt jetzt?
0: Er hat ja keinen gebracht. Also man muss ja sagen, er hat, er hat ja nichts gesagt. so Das neue Wochenend.
4: Ja.
1: Oh. Und das war halt dann meine Motivation, sich das nochmal anzuschauen. Okay. Ja, ja also ich habe Bafi tatsächlich
3: in den 90ern 2000ern nicht gesehen. <lacht>
4: Shame. Ja.
3: ja, aber dafür habe ich das dann, glaube ich, innerhalb von einer Woche komplett durchgeschaut oder so. Okay.
0: <lacht> oh, warte mal, mit ist das. das wo ich
3: dir dann das konnte? Ja, genau. Also Echt? ja, also also Julia hat es mir vorher schon äh, ähm, schmackhaft gemacht, weil Sie ist halt absoluter Vampir-Fan und äh, mein, ja, Buffy, muss so und endlich mal anschauen. Ich so, ja, mache ich, mache ich. Habe ich mir die erste Folge auch im Internet angeschaut und war so, das sieht ja voll doof aus. <lacht> <lacht> Weil es halt noch wirklich diese dieses ganz, ich glaube, es war halt die Pilotfolge und die war auch nicht wirklich. Gut ja, die Pilotfolgen sind, also und, die, die sind ähm,
4: schwierig.
3: Und äh, ich kam da auch erst, ich kam noch wirklich ein bisschen schwierig rein und dann habe ich dich kennengelernt und meinst ja oh Buffy beste Serie aller Zeiten und hier alle DVDs <lacht> yes. guckst du ja an finde ich es
0: äh, mit einer der besten Serien aller Zeiten ja ja ah.
3: und dann habe ich halt okay gut schaust du es noch mal an und dann halt äh, ich weiß nicht ob es eine Woche oder zwei Wochen waren, aber halt so in einem Stück dann durchgesuchtet das war unser Problem da, da habe ich ja auch noch studiert das heißt da musste man dann nicht unbedingt schlafen <lacht> nach so konnte man sich dann halt auch irgendwie DVDs anschauen
1: und äh, konnte dann halt in der Vorlesung schlafen. Ich glaube, das war bei uns einfach dieser Overkill. Dieses, wir haben das auch durchgesuchtet jeden Abend, immer ein, zwei Folgen, je nachdem wie viel
3: Zeit. Ein, zwei Folgen durchgesuchtet, ach Sarah, nein, 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 doch mal bist du niedlich. Ich habe ja. ein, zwei DVDs in ja. der Nacht geschaut. Ja, schön, ich schlafe aber gerne, <lacht> dementsprechend
1: habe ich dann... Nein, wir haben das halt immer abends so zum Abendbrot, dann ein, zwei, drei Folgen geschaut. Und dann, das war das Problem, glaube ich, dass sie dann abgebrochen hatten, weil... Was auch immer war vor drei Jahren. Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich
0: keine Zeit. Ja, vielleicht Tut mir hab, leid, ich habe
1: ein Leben, wo Prüfungsphase ist, dann bist du zwei Monate raus.
4: Vielleicht haben wir da mit Divinity angefangen.
1: Das könnte auch was gut mit sein. Das? Divinity.
0: Ach, ihr habt das Zocken wieder vorgezogen, ja? Ja.
1: Yes. Aber ich es weiß nicht, was, was ist das? Ist das? Hey, Divinity <lacht> war richtig gut.
0: Ja, schön. Ich habe es auch gespielt, deswegen nehme ich mir trotzdem für sowas Zeit. Ja, mag ja sein. Ach, Man Gott. kann nicht über so rum. Das ist so traurig. Erzähl dir mal, was also, du an
4: Buffy fandest.
0: Okay. Äh, ich habe damals Buffy auch, äh, als äh, das auf ProSieben halt ging, habe ich das halt, halt geguckt. Und ich glaube, ich musste damals sogar meine Mutter immer beknien, dass ich es mir anschauen darf. Ähm, weil das ähm, zu einer Zeit kam, warte mal, wann? 97, also 98 lief es, glaube ich, zum ersten Mal in Deutschland. Ja, 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 doch, da, das war eine Zeit, wo, also war ich mitten noch in der Schule und da musste ich halt meine Mutter tatsächlich beknien, wo es dann dann wirklich ja noch so 22 Uhr irgendwas kam, kann ich das bitte noch gucken und so weiter und so fort. Das ich war dann, dann auch, auch später. Das, das war, war später, später, ja, ja. Ähm, aber ich habe äh, äh, tatsächlich dann, dann auch das Problem gehabt, dass ich halt viele Lücken manchmal mal drin hatte, mhm. halt eben dann gab es mal Wochen, wo es nicht ging und so weiter und so fort. So sowas wie Fernsehverbot, haha. Das hast du wieder angestellt. Das kennt, kennt heute wieder keines auf Fernsehverbot, was meinten der?
1: Ja, das ist heute halt sozusagen Netflix-Verbot.
0: Internetverbot.
4: Ja.
1: ja.
0: Das ist das heutige Fernsehverbot. Wie dein -Lan Passwort wird dir weggenommen. <lacht> oh. Ja. Das kriegst du erst wieder, wenn du alle Hausarbeiten erledigt hast. Genau. Ja, und, und ähm, ja, was fand ich gut daran? Also ich meine, ich mochte die Charaktere. Ich Fand die Welt generell halt eben interessant, dieser, dieser Gruselaspekt und Horroraspekt. Das war halt nicht so im Sinne von, du hast jetzt hier, wie es heute Horror ist, halt quasi ein Jumpscare an den anderen, sondern du hattest halt einfach gruselige äh, äh, Viecher halt. So dieses Prinzip Monster of the Week fand ich halt einfach gut, weil ich immer wieder drauf gewartet habe, okay, was präsentieren sie mir nächste Woche? Gleichzeitig fand ich auch, ähm, diese emotionalen äh, Geschichten zwischen den Leuten halt interessant, also wir kommen ja dann später noch ins Detail, aber gerade ich kann mich noch erinnern, wo ich das im ersten Mal die Folge gesehen habe, wo die Mutter halt gestorben ist, äh, ist eine ganz, ganz späte Staffel sozusagen, halt, ich bin in Tränen ausgebrochen so, und äh, weil man sich ja dann auch mit der Sterblichkeit seiner eigenen äh, Freunde und Familie halt eben damit beschäftigt, habe ich auch noch nachher eine ne Story dazu, ähm, und ja, also wie, wie gesagt, ich fand die Plätze, wo die waren, also das, das ging ja los mit der Bibliothek, das war ja dann immer so der Ort, an dem man sich getroffen hat, oder das Bronx, wo die immer hier äh, quasi ähm, zum Feiern hingegangen sind, das war die einzige Disko die Diskothek, die es halt in der Stadt gab. Ja. Später war es ja dann der, der Zauberladen, beziehungsweise halt das, das, der, das, ähm, die Wohnung von Giles, wo die sich immer getroffen haben. Ebenso. Ich fand das halt einfach angenehm, in dieser Gruppe halt zu sein und dann quasi halt eben, du erlebst jetzt die Abenteuer mit denen. Das fand ich halt immer interessant und cool und es gab tatsächlich fast keinen einzigen dort aus der Gruppe, den ich, nee, es gab absolut niemanden aus der Gruppe, den ich absolut unsympathisch fand. Also, selbst mit Cordelia, die ja am Anfang noch so diese, diese hier typische Cheerleader-Bitch mäßig halt war, mhm. die hat sich ja dann auch immer mehr zum Positiven halt eben entwickelt. Ja.
2: Na, ich habe die Serie gesehen, da war das noch so, und da lief ein unter, unter, unter diesem Banner, äh, also das ist so Highschool-Drama mit Vampiren und keiner konnte so richtig was damit anzufangen. Und, ähm, aber das machte halt, äh, die gute story machte das halt wieder wett. Mhm. Also, äh, also, das sind die Klischees, die, mit denen am Anfang präsentiert wird, wo man denkt, okay, das ist so und so, aber dann war es eben nicht so. Und als man dann die ganzen ähm, Nachmacher kam, aller Charme, da hat man auch diesen Qualitätsunterschied <lacht> ja. gemerkt. Ähm, und. Ähm, die erste Staffel, das war halt noch so ein bisschen sehr auf ich, also auf so Abenteuerlust. Da hat man sich noch nicht so um dieses persönliche Drama gekümmert. Das war schon mit dabei, ähm, gerade eben mit, mit Angel und sowas. Aber ähm, das war noch nicht so prominent, dass die sich auch mal vorgetraut haben, da ungewöhnliche Sachen zu machen. Das war dann erst, nachdem sich so der Erfolg langsam aus, aufgebaut hat, dass die noch immer mehr ungewöhnlichere Folgen machen gemacht haben. Und dass die Charaktere eben dann auch, viele verschiedene Sachen durchlebt haben und sich geändert haben, was ja damals auch, ich sag mal, die waren schon ein kleines bisschen Vorreiter, dass sich die Charaktere auch stark weiterentwickelt haben. Weil damals in den Serien war es so, dass Charaktere sich nicht viel geändert haben oder dass bestimmte Sachen nicht so viele Konsequenzen für später hatten. Also du es auch sagen können, Monster of the Week und dann machen wir nächste Woche nochmal weiter. Das ist wie bei Akte X, so sechste Staffel, die haben schon alles erlebt. Aliens, Monster, gentechnisch veränderte Scheiße, irgendwie Chupacabra, was ist das übrigens. Und dann kommen sie hin und dann, das könnte das und das sein, aber Scully immer noch, nee, bist du dir sicher? Es gibt ja viele Sachen, die nicht so sind. Nee, 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 nee. Du bist von den
3: Aliens entführt worden.
2: Dummer <lacht> Crew. Und, ähm, ja, das haben sie diesen wir ja nicht gemacht, sondern die haben halt alle immer weiterentwickelt und, ähm, haben das natürlich das Erwachsenwerden auch ernst genommen. Also sie haben quasi in jeder Staffel, es war ja nicht so, dass die alle auf so diesem einen Niveau blieben, sondern die haben äh, sich auch immer in bestimmte und auch verschiedene Richtungen weiterentwickelt, wo man nicht damit gerechnet hat. Ja. Und ähm, das hat einen da wirklich da dran gehalten. Also die Monster of the Week, die waren halt so mit dabei, und das war auch der Humor, der dann auch da mit dabei war. Mhm. Ähm, das fand ich gar nicht so entscheidend, sondern das waren halt die Figuren, die da halt einen interessiert haben. Und, ähm, ja, das würde vielleicht mir vielleicht zu meiner zu einer nächsten Frage bringen. Äh, was sind denn eure Lieblingscharaktere? Hallo. Warum?
1: Ich fand das auch du so gerade schön beschrieben. Ich finde, sie, sie war einer der Charaktere, die sich am meisten verändert hat. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es am Ende deiner Staffel ist, wie sie sich da verwandelt hat, aber...
4: Ooooooh! <lacht> oh, <lacht> Ihr <hab> keinen ruhig oh, <lacht> oh, oh.
1: damit habe ich jetzt keinen Problem. Das ist bestimmt
4: nee. äh, Endgegner. Nein, nein, nein. Ja, okay. Äh,
1: okay. Ja, ja, Staffel ja, 6. Jetzt, der war, ist
2: schon
0: im, im, im warmen
2: ja, Bereich. Wir
1: ja, <lacht> sind ja da, wo ja dieser Wandel passiert, wo sie sich ja dann immer mehr mit Buffy und der Clique ja gezofft hat und sich ja immer mehr...
2: Mit ihrer Hexenkraft haben.
1: Genau. Hatte die
0: nicht auch immer noch eine Liebhauerin? Ja ja, ja, ja. Ab Staffel 4 mhm. geht das so langsam los, ja. die genau. Blonde. Genau, um, aber sie, sie,
1: sie hat diese, diese Veränderung und ich fand einfach Willow, ich weiß nicht, ich fand sie einfach sympathisch von der Art her. Erst, Ich weiß nicht, von diesem grauen Mäuschen gefühlt dann immer, ja, sich selber findet, sich, äh, sich auch zur Wehr setzt in verschiedener Art und Weise und mit ihrer Hexenkraft sich dazu steht, dass sie dann halt, ja, bisexuell war sie, ne? Ja. Ja, ja, bisexuell ja. war ja, sie, genau. Ja, ja aber ne, das war ja auch noch so ein, ein Tabuthema, weiß ich nicht, aber ja, war es, schon schwieriges, schon, es war ein schwieriges Thema. Also, also.
0: ich kann ja jetzt nur von dieser Dokumentation ausgehen, die ich gesehen habe. Es war schon tatsächlich so ein bisschen Pionierfernsehen, äh, äh, weil man das sonst so nicht gesehen hat halt. quasi. Mhm. es war schon ein Thema, das gab es natürlich schon mal, aber äh, so im, 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 ich sag mal, Prime tv kann man jetzt so sagen halt, wurde das schon immer ein bisschen mehr so stiefmütterlich behandelt. Und da haben sie es ja mal offen so auch angesprochen und ja, gezeigt. Ja, wurde
2: ein bisschen so überproblematisiert. Ne? Also in 90 er da war okay. gleich mit schwul O-Aids oh, und, und so. Ein ja, Kram. ja, ja. Ähm, Und ähm, das war halt so ein bisschen mit eingeflochten, okay, sie die steht offensichtlich auch auf Frauen, obwohl sie ja vorher auch äh, mit Oss mit, mit äh, einen Freund hatte, das dann aber sich, ähm, ja nicht, hat er nicht funktioniert und der Sender war ja auch mal ein bisschen hinter ihr her mhm. ähm, und ähm, genau und dann haben sie gesagt, okay, machen wir mal noch eine Frau dazu und ähm, ja, war schön
1: ja. und ich muss sagen, Giles mochte ich noch sehr gerne ja der, das war auch ein netter Tag. so
4: als den, den, den Booknerd, der mal die, die richtige Antwort <lacht> aus den Büchern rausgesucht hat
1: ich weiß nicht, also er war ein bisschen tollpatschig irgendwo. Also ich fand immer, es war so ein kleiner, süßer, tollpatschiger Wächter.
2: <lacht> genau. Und, ja. Das <lacht>
1: und dann! <lacht> 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 ja! Nicht
2: nur, nicht nur Buchnerds, nein, nein, nein. Die haben ja das, das Internet damals benutzt für ihre Recherche.
3: Äh. Oh ja, er und er, das er hasst das Internet ja. und diese komische. Äh, Technikfrau.
0: In einer, in einer der ersten Sta war das nicht sogar in der ersten Staffel, wo dieser, dieser altertümliche Dämon sich quasi dann übers, übers Internet quasi nee, äh, über
3: hat? einen Scanner, weil sie ja dieses Buch eingescannt haben. Und dadurch ah. ist er dann ins Internet gekommen. Ja, ja,
0: genau. Und dann wurde es am Ende, war es dann irgendwie so eine Art Metalldämon, der sich dann irgendwie so aus Parts äh, äh, so ein Metallkörper ja, zusammen. Das also ja, war ja. wie auch
2: immer am im Puls der Zeit. Die
4: haben nicht nur Bücher gewälzt, sondern die haben auch das Internet genutzt. Ja. Das ist das eine von den Folgen gewesen sein, die du noch ohne mich geschaut hast, weil ich glaube ja auch irgendwie erst Anfang der zweiten Staffel, Nee, Nee, Nein, nein, nein. Wir haben das definitiv nicht zusammen von Anfang an geschaut. Doch, nein. doch, doch, nein, doch, nein, doch. Nein, nein, doch. Nein, nein. Ich
1: habe andere Serien ohne dich angefangen. Das aber aber Jan, welche Buffy Buffy Figuren nein.
4: gefallen dir dann am besten? Aus. <lacht> okay. Also da bin ich, bin ich genauso so einig, wie, wie Sarah sich bei, bei Willow festgestellt hat. <lacht> 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 du
1: hast trotzdem mit mir angefangen.
4: Nein. Doch. Ich fand einfach, dass er von der Clique so... Der, der Coolste war, der halt nach außen sich, sich äh, wenig hat anmerken lassen, der eben, ähm, auch wenn, wenn alles drunter und drüber ging, hat er halt noch den, den, den kühlsten Kopf von allen bewahrt, glaube ich. Und ich, ich muss ja halt doch einfach sagen, ich fand seine Band cool. <lacht> ich war auch richtig begeistert, dass ich irgendwann mal durch, durch, mit dem Fahrrad durch Leipzig gefahren bin und irgendwo halt einen, einen Sticker an, an einer Ampel oder so gesehen habe, wo drauf stand: Dingus ate my baby. <lacht> <lacht> und auch den, den ganzen. Den ganzen Subplot, wo er dann eben zum, zum, zum Werbe führt alles. Ich, ich fand, das hat er einfach von allen Beteiligten am coolsten gemanagt. Und er hat daraus kein großes Ding gemacht, zu Anfang. Und der auch vom, vom Charakter her und auch vom Aussehen her fand ich den immer an, als einen der, der, der coolsten. Der sich halt nicht wie, wie Buffy halt dafür in, in den Vordergrund drängt. Was natürlich in einer Serie, die, die Buffy heißt, auch bitte so sein soll, aber ich, ich denke, er, er war, also abgesehen von Waffen natürlich, äh, einer der, der wichtigsten Charaktere in der Gruppe, würde ich jetzt mal so sagen, als einer, der, auf den man sich immer verlassen konnte, der halt dann sozusagen der, der Supporter war.
2: Ja, das, äh, der ich mein, der hat aufgehört in der Serie, weil er irgendwie etwas anderes machen wollte, der
0: Schauspieler, oder? Das ich weiß es nicht mehr genau, was das Problem damals war. Aber ja, der ist relativ schnell ja, der dann war, gegangen. war, glaube ich,
3: eine Staffel dabei. Und, nee, ich glaube, nee, zwei war. Der war ab der zweiten hm. und bis
0: zur dritten so geblieben. Und die haben es dann, glaube ich, in der Serie so aus, ausgespielt, dass die Beziehung nicht funktioniert, weil, glaube ich, da waren mal zwei, da war mal noch ein weiblicher Werwolf irgendwie da. Mhm. Und die müssen sich wohl irgendwie auch gepaart haben, sozusagen, als Werwölfe. Das fand Willow natürlich nicht so geil, <lacht> wobei er natürlich auch gesagt hat, ja, als Werwolf hat er da jetzt keine, keine Handhabe drüber und so weiter. Aber irgendwie haben sie sich dann, äh, glaube ich, auch ähm, drüber so ein bisschen ausgesprochen, dass die Beziehung halt so nicht mehr funktioniert.
3: Ja, und wollte und er nicht versuchen,
1: andere zu finden oder sich selber zu finden? Ja, er wollte, glaube ich, ja, ja, glaub ja. glaub ich,
0: auch diesen, diesen, dass er sich mehr, besser unter Kontrolle hat. irgendwie. Wollte, genau. er, wollte ich, irgendwie nur der nicht irgendwie eine
4: Werwolfkolonie oder so finden?
0: Ja, irgendwie war das Der da wollte doch irgendwie
4: nach Asien oder so, so meditieren. Ja, aber ich glaube, die Hauptmotivation
2: ja. war, weil Seth Green irgendwie nicht mehr mitmachen wollte. Irgendwie ja, ja irgendwie
3: und ich glaube, in der Serie war das dann auch so halt... Willow und Buffy sind ja dann zum College gegangen und er ist dann halt irgendwie da mit, seiner, äh, ja, mit, seinem, mit seinem Van dann losgetüdelt. Ja,
4: das ist mit seinem van Und hier Work and Travel. <lacht> genau. <lacht> Werwolf and Travel.
2: <lacht> <lacht> ja, Ronnie, welche, welche Figur magst du denn am liebsten aus der Serie?
0: Na, bei mir war es halt auch anfangs Willow, weil ich auch so ein bisschen so einen kleinen Crush auf sie hatte.
2: <lacht> die gute Alison Hannigan. Ja. Die nicht nur cool. How I Mother gemacht hat. Liebe Kinder,
0: <lacht> oder äh, dieses American Pie? Ja, ja. Das kennen die ober wieder nicht. Kennen nur noch Howard ähm, Genau sie. Und dann hatte ich eigentlich so nicht mehr so den, den, den vordergründigen Charakter, den ich halt gut fand. Also ich fand die halt alle irgendwo. Ich fand ja selbst Faith damals gut.
2: Ach ja, Faith.
0: Ja, die andere Jägerin. Ach, genau.
2: Die.
0: <lacht> die fand ich auch gut, weil und die hat, halt, war die Kim? halt auch ein auch ein äh, Ist äh, sie Kimberly. Kimberly, ja, die, die okay. äh, vor Faith quasi noch da war. Genau. Die wurde aber schnell gekillt. Ne? Die wurde ja. recht schnell, ja. Ich bin mir ja nicht mal sicher, von wem eigentlich. War das von Spike damals schon? Das kann durchaus sein. Ja.
3: Ja, doch, ich glaube, das war Spike, weil er rühmt sich ja als
0: äh, ja, Slayer-Killer. Hat, er, hat, <lacht> äh, er hat ja zwei vorher gekillt gehabt, irgendwie. Ich glaube, ich sogar mehr als zwei. Nee, 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 es war nur, oder? der hat noch von zwei. Na, oder, ach, was also weiß wenn, ich. Wenn es ein Vampire
4: ist, der einen Vampire-Slayer geslayt hat, das ist es denn ein Vampire-Vampire-Slayer-Slayer?
0: Also sagen wir mal so, er, er hatte Nein, schon einen ein, ein, ein Slayer-Slayer-Vampire. <lacht> aber er hatte schon einen ziemlich krassen Ruf, der, ja. glaube ich, aber auch in der zweiten Staffel nur so semi-ausgespielt wurde. Naja, Spike mhm. war ja ein bisschen so eine Überraschungsfigur,
2: äh, sagen wir es mal ja, so. Ja. Der ja. war ja so ein kleines bisschen so ein Wegwerf-Bösewicht, -Bö weil er halt so diese Sid Vicious-Verschnitt war, dann auch mit seiner ähm, Drusilla. Ähm, und die waren ja die waren nie so richtig so auf der Höhe als bösewicht das war ja nur dann, als Angel böse wurde. Hm. Und, ähm, und dann kam irgendwie so das Potenzial zu so nachher und dann wurde dann immer mal eingearbeitet und der war ja mit einer der interessantesten Figuren überhaupt. Ja. Also Spike hat mir auch mit am besten gefallen, weil eben ähm, der in alle Richtungen ging. Dass er mal böse war, dann wieder gut, ähm, obwohl er immer noch ein Vampir war und damit seelenlos und dann äh, tatsächlich äh, sich in Buffy verliebt hat und all diesen Kram. Und äh, Spike ist tatsächlich so mit die, die, die komplexeste Figur, die es da gab. Aber bin ich irgendwie der Einzige, der ein Buffy-Fan selber ist? Ja, doch. Buffy <lacht> selber fand ich natürlich ja, sowieso
3: klasse. Also, aber ich sag mal jetzt. Einfach Buffy zu nennen, wäre irgendwie so zu
1: einfach gewesen. Ja, das <lacht> dann, dann, dann sag ja, ich das. Ist also, Weiß ich, Buffy ist so, es gibt gute Phasen, es gibt schlechte Phasen mit ihr. Es gibt Phasen, <lacht> da ist sie ganz nett und cool. Es gibt Phasen, wo du denkst, so Mädel, halt deinen Mund einfach. Mach dein Gehirn an, <lacht> Nen
0: Nenn mir bitte mal eine Phase.
1: Oh Gott. Ähm, es sind so allgemeine Phasen, wenn alle anderen so wissen, so ist... Oh Gott, was war denn das noch? Das war zu Ja. <lacht> es weiß nicht, Es gab irgendeine Phase, da war das so nervig, ich wollte der Mädel Klappe zu. Aber,
0: aber ja, aber das ist zum Beispiel das, das hatte ich bei der Serie nie. Wo ich jetzt bei anderen Serien mittlerweile so bin, so, Alter, das, dieses Geheule geht mir gerade auf den Sack oder eure Dummheit geht mir gerade auf den Sack oder dass ihr irgendwie eine Plot-Armor habt, das geht mir auf den Sack. Das hatte ich bei der Serie nie. Also, ich habe es ja letztens hm. zum Beispiel zu dir gesagt: ja. Bei Supernatural, wenn du das mal runterbrichst, oh, ja, das Jan, äh, die zwei Brüder. Die haben, haben jetzt quasi Spauf, 15 Staffeln auf dem Buckel. Man, man sollte meinen, und die werden ja auch immer so handgaben oh, da kommen die Winchesters, die haben es aber, mal ich auch. Man sollte also quasi meinen, die wissen, wie man Dämonen ordentlich platt macht, die wissen, sich zu verteilen, die kriegen so oft aufs Maul und sind kurz davor abzunippeln, wenn hier mal irgendwie noch jemand vorkommt äh, und, und quasi das Monster, den Dämon noch hm. was mit
4: sich ist Das ist, eine, das ist eine, eine, eine Beobachtung, die hatte ich letztens.
0: Redet weiter, redet weiter. Also, <lacht> äh,
4: die, die hatte ich, also letztens, auch schon vor, vor einigen Jahren inzwischen, es ähm, da, war gerade der Plot, wo, wo Dean das, das keins mal bekommen hat. Ja, ja. Und da habe ich mir, gab es so eine Szene, wo der halt so von, von so ein bisschen an die Falle gelockt wird, wurde da so eigenhändig äh, 10, 15, 20.000 Dämonen gefühlt, mhm. verprügelt. Und dann stellst du, und dann hatte ich kurz vorher noch die, die erste, Staffel, Folge, erste Staffel nochmal gesehen. Ich hatte mir so ein bisschen paar parallel angeschaut. Ja, ja. Ähm, und da sind sie so direkt mit, mit einem Dämon, hatten sie Kontakt und sind abgehauen und gesagt, oh scheiße, ein Dämon, wie sollen wir damit klarkommen? Und dann direkt im Kontrast dazu, neunte Staffel oder so, wie er denn alleine mit bloßen Fäusten auf drei Dutzend von denen einfließt. ich probiert. sage... Ja, wobei da das,
3: das geht ja noch, weil in der ersten Staffel kann man es ja verstehen, dass sie noch nicht so gut genau. sind. Was ja. allerdings, wo du dich fragst, Hö? ist nach der neunten Staffel dann, wenn sie dann wieder irgendeinem so Poplin-Geist begegnen oder einem populigen Dämon und mit dem nicht klarkomme. Genau. Wo, wo du weil,
0: dich dann halt
1: fragst, so, weil wir nicht wieder zurückgehen zu Buffy? Ja, ich will trotzdem mal den
0: Vergleich stehen, <lacht> ja. weil, 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 weil du hast ja dann auch so eine Sachen halt, wie, dass die Dämonen ja quasi halt einen auch so einfach wie, wie mit der Macht so zurückdrängen können. So. Und das kriegen die halt nicht hin. Bei Buffy war es halt immer so, da waren zwar, du hast gemerkt, wenn, sie, wenn die Vampire, Monster, was weiß ich nicht, was in der Überzahl sind, dass die dann halt Schwierigkeiten haben. Aber sie haben es irgendwie hingekriegt. Aber sie hatte jetzt nie die Plot Armor, dass du sagen kannst, bei jedem Vieh oder selbst bei dem kleinen Publiksten-Dämon musste dann quasi ihr jemand aus der Patsche helfen, sondern die hat es halt auch irgendwie alleine hingekriegt. Bei ihr war es ja sogar so, dass dieses Gefahren dafür immer mehr zugenommen hat. Gerade in der letzten Staffel, wo sie gegen diesen Urvampir kämpfen musste und du gemerkt hast, die kriegt dir gerade richtig auf die Schnauze. Und als es dann mal geschafft hatte, das Vieh platt zu machen, die hat ja auch richtig Schiss gehabt vor dem. Und dann hat es es geschafft gehabt, den platt zu machen und hat halt zu so den anderen dann irgendwie so eine so eine. Äh, Braveheart-ähnliche Rede äh, rausgehauen, dass die es halt doch hinkriegen, die Viecherplatze machen. Da wussten sie aber noch nicht, dass eine Armee von den Viechern da unten auf die wartet. So, und das fand ich halt, äh, vielen Dank, das fand ich halt eben so, so interessant, weil bei ihr war es halt wirklich so, dass du gemerkt hast, ich verstehe, wie du an so jemandem wie einem O-Vampir halt eben ähm, Probleme kriegen kannst, und dich dann eben massiv freust, dass du denjenigen platt machen kannst. Ich kann es aber nicht verstehen, also würde es jetzt nicht verstehen, wie du gegen zwei Vampire auf einmal Schwierigkeiten kriegen würdest. Außer also jetzt bei Spike, weil Spike war ja auch schon der, wo du sagen kannst, okay, der hat schon jetzt zwei, drei ja, andere Jäger. Wo, 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 ne?
3: Wobei, das finde ich zum Beispiel ist bei Buffy auch so, dass sie ähm, ja auch zeigen, dass, obwohl das alles Vampire sind, gegen die sie kämpft, dass die halt unterschiedlich auch agieren. Also ja. gerade gra Spike ist halt, ich sag mal, gehört halt zu den Vampiren, die tatsächlich taktisch und strategisch vorgehen, das heißt, der äh, nicht einfach nur drauf los angreift, weil Slayer muss ich töten, sondern der halt beobachtet und sich einen Plan überlegt.
0: Da bei ihm und, und dann bei hast du
3: halt diese Wegwerfvampire, womit halt meistens so eine äh, Folge anfängt, das heißt, Buffy läuft da über den äh, Friedhof. Friedhof, huch, da springt einer hoch, zack,
1: Flockreinheit weg. Leute, das sind die äh, casteten. Ja, vor allem das, das,
3: das, das wird ja auch gesagt, dass, dass das meistens äh, neue Vampire sind, die noch gar nicht so lange.
1: Äh, ja, ja na, und, bei, bei, und bei zum Beispiel bei
0: Angel und Spike war es ja auch so, da die ja so viele Jahr, Jahrhunderte jetzt schon auf dem Buckel halt haben. Spike? Ich glaube, Angel ist aus dem 17. Jahrhundert irgendwas ja, und Spike hier. weiß ich gar nicht. Spike, ja. ist, Spike ist 19. Ist ja, ja also Hat der Angel so nicht,
4: nicht, nicht Spike erschaffen oder so? Ja ja, 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 ja. Das Ding
2: ist ja, ähm, dass... Ähm,
3: William the Bloody.
2: Ja. Das Ding ist ja, das, das, das ist ja durch, dass dadurch eben solche Teenager-Themen verhandelt werden. Eben. Äh, die Mutter stört sich daran, dass der Freund von der Tochter zu alt für sie ist. Ja, der ist 200 Jahre alt, ne? <lacht>
4: und, ja und hier,
3: dieser Angel, der ist doch irgendwie Der ist nicht seltsam. gut für dich.
4: Der ist, nicht gut für dich. Ja. der ist bestimmt so ein Vegetarier. <lacht> Entschuldigung, wenn wir nie mehr essen. Lasst <lacht> Lass oh, es euch schmecken. Hat, hat, äh, hat, hat es nicht auch immer mal diesen... diesen, diesen äh, ich glaube, auch fast schon ingenieursmäßig cleveren Gedanken gehabt, dass die
0: halt angefangen haben, Blutbänke zu überfallen, um dadurch ihr, ihren Blutvorrat... Nein, nicht überfallen, aber sie hatten ein Arrangement. also zum Beispiel weiß ich, dass bei Angel war es dann irgendwann so, er hat sich von so einer Schlachterei immer das Blut geben lassen hm. und es wurde aber schon immer gesagt gehabt, naja, so Tierblut ist eigentlich minderwertig, eigentlich solltest du Menschenblut, das geht aber auch mit, mit Tierblut... Hm. Und ich weiß gar nicht, ja, ich glaube, Blutbanken waren auch mal ein Thema irgendwie. Mhm. Aber ich glaube, das war schon eher so, dass es halt wieder ein böser Akt war, die zu überfallen, weil eben das Blut natürlich benötigt worden ist.
3: Mhm. Ja, aber ich wollte jetzt eigentlich auch noch ganz gerne meinen oder meine zwei Lieblingscharaktere, weil die treten oder in der Form mag ich sie am liebsten im Duo und zwar Anja und Sander <lacht> 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 Vor allem ab dem Zeitpunkt, bleiben. wo die zwei dann verheiratet sind. sein ist ein Traum. <lacht> Manchmal vielleicht auch ein Albtraum. Aber äh, ja, die zweite Das war auch so
2: ein unerwarteter wie Anja sich ja. dann noch eingearbeitet hat.
3: Ja, also sie war ja eigentlich auch nur so ein, so ein ja, Monster of the Week. Ja. Und äh, dann irgendwie eine Staffel später. Ach, übrigens, ich bin, ich gehe jetzt übrigens hier bei euch an die Schule und ich finde das voll scheiße. Ich war mal Anja richtig, war richtig hoch angesehener Dämon. Und was bin ich jetzt? Schüler. Toll. Ich, aber,
0: ich überlege gerade, war die schon in der dritten Staffel oder war das erst ab der... Weil in der vierten ist sie dann zum Hauptcast mit... Ja, natürlich, die muss ja, die muss ja quasi an sie, der dritten. Die halt irgendwie. Anja. Weil, weil...
1: Nee, weil, ich, weil ich gerade noch überlegt habe, ob wir Anja kennen und dann musst du irgendwo... Wo du das dann gesagt hast, dass dann ähm, hier Oberdämonen zur Schülerin, dann kam der, ah ja, hatten wir doch schon auch kennengelernt. Ja, naja, na ja,
3: Oberdämonen ja nicht, aber ja. Ist, was war sie, ein Rachedämon? Sie ist ein Rachedämon, ja, genau. genau. Stimmt, das war ja mit der Folge. Oh, auch. es gibt ja auch noch die eine Folge, die fand ich auch sehr lustig, als dann äh, eine Freundin von ihr kam, <lacht> ein anderer Rachedämon und die zwei dann so, ach ja, weißt du, noch damals.
2: <lacht> damals
4: in Salem.
2: <lacht>
3: ja, das war, das war eine schöne Folge.
2: Ja, ähm, ich habe auch Entschuldigung, wir haben jetzt alle durch ähm, Bis auf Angel
3: Ja, ich bin kein ah, Angel-Fan
0: Doch, ich mag Angel ich Aber mag ihn ja, auch.
3: dann können wir jetzt noch die nächste Frage stellen Team Angel oder Team Spike
1: <lacht> Neutral, ich bin die Schweiz
0: <lacht> Also du bist für beide? Du mochtest ja gar keinen von denen Du mochtest ja weder Spike noch Angel noch, noch Riley
3: Ach ja, stimmt. Team Riley gibt es ja auch noch. Aber Wobei ich sagen muss, Riley, den mochte ist, ich gar nicht. ist Team Riley, äh, glaube ich, so verschwindend gering. Ja,
0: also den mochte ich auch gar nicht. Ich war auch froh, dass der nachher. Ja, er, ja. Ein der war, glaube ich, sogar bis zur fünften Staffel war der mit ihr zusammen, ne? Der war erstaunlich lange dabei. Mhm. Der ist ja. aber mitten in der fünften Staffel, hat sich das dann
4: äh, aufgelöst, glaube ich. Um mal bei, bei tagesaktuellen Themen zu bleiben, ist ein bisschen wie das Zwei-Parteien-System in Amerika. Es gibt noch die Option der dritten Partei. <lacht> <lacht> aber, kann aber egal. <lacht> Wenn so Kanye West gewesen wäre.
1: <lacht> ich weiß nicht, also ich fand halt, Angel war so ein, Char ähm, so ein Charakter, der halt irgendwie, mal gut, mal scheiße, idiotisch, wieder mal akzeptabel, also ich weiß nicht, es ist einfach, bei ihm hat der Funke nicht auch
0: übergesprochen. Nicht
1: dabei. Was?
0: Erkläre. <lacht> Erkläre. Ich weiß nicht,
1: also sein Charakter Erkläre. ist einfach irgendwie so, so ein bisschen wie von bei Charmed, oh Gott, wie hieß der Typ noch? der Wächter Leo, Leo, Leo. Genau das gleiche Prinzip, wo ich dachte, okay, und Angel war gestrichen.
2: Nein.
1: Ich weiß, also, er hat Moment, das Moment.
2: Das heißt, du kannst Charmed vor Buffy?
1: Oh Gott. Parallel? Ich weiß okay. gar
0: nicht. Es lief Früher parallel, kam, ja. Es lief parallel kam, ja, Buffy, und meine Mutter hat gerne mal
1: Charmed geguckt und dann habe ich, ach, ist das halt dieses Nachmittagprogramm oder wann das immer lief, ich weiß es nicht mehr. Also, also hat das immer so durchgeschaut. Also ich habe halt auch Charmed gesehen. Ja. Also ich muss ja sagen, also,
2: die, 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 die Liebesgeschichte zwischen, Liebesgeschichte in Anfang zwischen Spike und Buffy war ja eben nicht keine wirkliche Liebesgeschichte. Das war ja eigentlich mehr so eine erwachsenere Beziehung mit ihren Auf und Abs und so weiter. Während halt Angel und Buffy, das war die Romanze. Ja. Aber eben auch die tragische Romanze, weil Angel ist ja ein Vampir, der eine Seele hat. Außer er erfährt einen Moment absoluten Glücks, das ihm dann die Seele raubt. Das ist so schön verklausuliert. Da bedenkt man sich, ich könnte alles hinterstecken. Nein, es ist tatsächlich nur, wenn er, naja.
0: So. Nee, eben nicht, das stimmt ja gar nicht. Punkt kommt. Nein, ja oh. gar nicht. Wohl. In seiner eigenen Serie hat er dann auch mit einer quasi Sex. Hm. Ich weiß gar nicht, ob sie ein Dämon war oder irgendein Monster, weiß ich nicht mehr genau. Aber da passiert das eben nicht. Das heißt, dieser Moment des absoluten Glücks. Muss schon damit zusammenhängen, dass er halt eben auch verliebt ist in diejenige. Genau. Oder dass das die wahre Liebe sein muss, was bei Buffy der Fall ist. Ja. Bei der Tussi, damit er da in seiner eigenen Serie bumst, ist das nämlich eben nicht so. Also kann es <lacht> quasi auch nicht die wahre Liebe sein. Okay. Oder sie ist, halt ist gut, sie ist halt nicht gut in der Kiste. Es ist ein bisschen schwammig, <lacht> ist ein bisschen schwammig definiert, naja, ist halt, aber.
2: Aber auch wieder so als äh, Teenager-Drama, ne? Ähm, sie schläft mit Angel, die ist damals irgendwie 17 oder so in der Serie.
3: Ja, er hat ja, also sie wollte ja schon irgendwie länger und er immer nein, nein, äh, geht nicht. Mm, ja. mm, 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 und
2: er behandelt sie danach halt wie Dreck, weil er die
0: Seele verloren hat. Was ja. halt auch so.
3: <lacht> ja, und dann ist er wieder äh, Angelus, nicht ja. mehr Angel.
0: Ja, wie, 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 wie sie ihn noch fragt, irgendwie so. Da ist es so umgekehrte Rollen, meistens, sie fragt ihn dann so, war ich denn nicht gut? Doch, du warst super, ich dachte echt, du bist ein Profi und dran, da macht ja. sie halt irgendwie so. Und, und sie fängt dann an, schon in den Tränen auszubrechen, irgendwie so. War es für dich genauso gut wie für mich? Aber das ist krass, ne? Das ist so dieses, dieses typische, so, ja, Kinder, äh, Sex ist böse. Nee, nee, aber es gibt ja auch sicher nicht die einzige böses Erwachen, wo
2: quasi, äh, quasi ein Mädel sich hat quasi plattreden lassen von dem Typen. Mhm. Und so
0: Und dann sagt er, ja, leck mich am Arsch und gehe ich jetzt. Da gibt es ja noch vor allen Dingen noch eine spätere Folge, ne? Ich glaube, das ist... Ähm ist es in der vierten Staffel oder in der dritten? Die hat dann noch mal so einen One-Night-Stand mit so einem Typen, wo sie erst dachte irgendwie so, ah, oh, der ist was Besonderes. Der hat sie halt auch so bequasselt. Und ja. dann war es wirklich nur so ein One-Night-Stand. Das hat sie halt auch mega fertig Aber gemacht. Aber war da nicht auch irgendwas Übernatürliches bei Ne, Nee, 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 nee. Okay. Das war relativ was, was Normales. Ja, Deswegen hat sie halt, es halt so fertig wenn erwachsen gemacht. wird. Ja, sie fand das nicht so lustig. Oh, ich habe einen wichtigen Charakter vergessen, nämlich
2: die Zimmergenossin von Buffy auf dem College, die immer Belief von Cher hört.
0: Hä, die Zimmergenossin ist doch... Mal, ist das nicht Willow die ganze Zeit? Nee, das nee ist, die, die hat in zwar noch irgendeine andere. Ganz in der die allerersten
2: Folge, da hat sie doch eine Zimmergenossin auf dem College, die immer nur Billy von Cher hört. Ah, und dann dann stellt sie aber raus, sie ist auch ein Dämon. Ich wollte gerade sagen, <lacht> die, da gab es nämlich noch einen
4: Plot, weil die hat sich, da hatte Buffy sich drüber beschäftigt, wegen, die schneidet sich irgendwie einmal am Tag die Fußnägel und es sind jedes Mal so, 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 so drei cm lange Splitter. Hm. Und darüber kommt dann Niles, äh, nicht Giles, Kommt dann kommt denn drauf, dass äh, das ist auch irgendwie ein Anzeichen von, von Dämonismus, wenn du extrem wachsene Fußnägel hast oder sowas. Ja. Also da gibt es auch noch mal
0: irgendwie so, so einen Plot. Sag mal, was hat dich denn an Spike gestört? Weil du mochtest den ja auch scheinbar nicht so.
1: Der, am Anfang haben sie sich gehasst, das war ja auch in Ordnung, ist auch verständlich mit der Geschichte. So Irgendwann kam so dieser, okay, wem, äh, der Feind meines Feindes ist mein Freund, war auch noch in Ordnung, weil das auch verständlich war mit der Story. Dann gab es irgendwie so ein ich weiß gar nicht, man hatte Spike doch mal seinen, seinen Tages... Das, war, das, kam, das kam ja später. Da hatte man ja diesen, diesen Tagestraum von Buffy gehabt, wie sie ja da irgendwie rummachen oder so. Das war so, okay, was soll das jetzt auf einmal bitte? Also wie gesagt, wo sie Feinde waren, war in Ordnung, wo, wo Waffenstillstand herrschte, war in Ordnung. Aber ich fand dieser Übergang, wo Spike anfing, so Gefühle für sie zu entwickeln oder selber auch irritiert war, was das auf einmal so ist. das fand ich so ein bisschen... Das,
4: also das, hat, das hatte bei mir auch so ein bisschen der Ärger hinterlassen, dass, das muss äh, jetzt komm, genau, dass, dass die äh, Produzenten jetzt gesagt haben, jetzt ist Angel weg vom Schluss, jetzt müssen wir irgendwie noch irgendwas, irgendwas da reinbringen, was hier Love Interest für Buffy sein könnte, um hier äh. wieder Dreiecksbeziehungen mit, mit Riley und Woher? so auf die Reihe zu bringen. Wobei man ja dazu
3: Wo sagen muss, Buffy ist ja eigentlich nicht so in Spike verliebt. Das ist ja tatsächlich eher Spike, der in Buffy verliebt ist. Und ähm, ja, ich sag mal aber. so richtig, wenn es so willst, zusammenkommen, äh, ist ja auch erst, nachdem sie gestorben ist, weil äh, der Sex mit einem Vampir so hart und heftig ist, ich meine, die, die zwei zerlegen da so ein Abrisshaus, äh, dass das der einzige Moment ist, wo sie sich halt wieder lebendig fühlt. oder Ja,
0: aber ich glaube, das ist eher so, das soll ja dann so dieses, dieses äh, äh Stadium sein von so, einer, von so einer, wie sagt man, abusive äh, äh, Beziehung? Naja, na also, nee. also in der, ja. die, man muss dazu sagen, wenn ihr
2: sagt, ihr habt in Mitte der fünften Staffel aufgehört, das ist ja gerade der Moment, ja. wo es richtig los Ja, die, ich sag sage aber da war es
1: Knick, deswegen. Also es, es, ist da ist am knick Anfang, es ist am
2: Anfang ein bisschen komisch tatsächlich, aber die schaffen es dann im Laufe der Serie oder auch im Lauf der, der Staffel schon, das Ganze weiter zu vertiefen und dann fängt man an dazu... Ähm, ein bisschen für die zu jubeln, dass das irgendwie so ein bisschen funktioniert. Ähm, und es gibt dann auch schöne Momente, wo halt... Ähm, ja. Also am Ende der fünften Staffel äh, stirbt Buffy. Damit ist eigentlich, wäre die Serie zu Ende gegangen. Aber die wollen sie dann wieder äh, zum Leben erwecken. Da kommt sie, Leben, zum Leben, kommt sie wieder zurück aus dem Bereich der Toten. Und äh, sie fragt dann Spike, weil er irgendwie der Einzige gerade da ist, wie lange sie denn tot war. Und er sagt dann irgendwas wie 182 Tage oder sowas. Mhm. Also. Sehr tot eigentlich. Nee, aber ja. sie ist, er also zählt die halbes, Tage. Halbes Jahr. Ja, er weiß gar nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall. Achso, ähm. darum geht's. Ja, ja also dass, dass er halt diese Antwort dann so gibt. Ähm. Also Und er hätte sagen können, ja, halbes Jahr, sechs Monate. Genau. Aber, aber er hat halt genau. Aber noch. Er Erzählt ah. die Tage schon. Wie romantisch. Genau. Ja. Und es ist halt auch so, dass die Spike ja damit auch nicht umgehen kann, um sich dann halt am Ende der Staffel eben eine Seele wieder äh, geben lässt. Ja, ja. So als letzten Akt. Nachdem er da äh, sie fast vergewaltigt. Ja. ja. Also es ist halt, es ist eine Beziehung, die nicht tatsächlich genau das Gegenteil eigentlich von dieser, von dieser Angel-Geschichte, diese romantische Teenager-Geschichte, sondern halt ist wirklich eine sehr komplizierte Geschichte.
0: Ja, es ist ja. eine Erwachsenenbeziehung tatsächlich, also eine unschöne äh, erwachsene Beziehung, die halt auch ihre Höhen und Tiefen hat, und ähm, aber eigentlich, du merkst, äh, dass das halt nicht unbedingt Zukunft hat. Ja. Das ist so die Geschichte von den zwei. Deswegen war ich halt auch, ich bin ja ein, Freund, ein großer Freund von Happy Endings, deswegen war ich halt auch immer mehr Team Angel und mochte halt diese Liebe, obwohl die halt nie, auch da war ja klar, dass die halt nie bestehen kann. So, es war ja so ein bisschen halb Romeo und Julia, kannst du fast schon sagen. Ähm, aber ich fand es, also was ich wirklich schade fand, muss ich halt sagen, war, dass sie halt äh, Angel relativ schnell dann auch aus der Serie rausgenommen haben. da hat er ja dann seine eigene Spin-Off-Serie gekriegt sozusagen. Und ich hätte es eigentlich mehr besser gefunden, wenn er schon mal noch ein paar Staffeln länger da geblieben wäre. Der kam ja dann immer mal so kurz noch für so ein paar besondere Folgen. Aber ich mochte zum Beispiel diesen Part, wo sie Riley eingeführt hatten, gar nicht. Weil ich den nicht als Freund ernst nehmen konnte, mhm. weil der war so dieser, dieser Übersaubermann sozusagen. Ja, ich, ja. ich
3: fand es dann halt auch schön, dass sich dann halt herausgestellt hat, dass diese Organisation, äh, für die Riley da ja arbeitet, diese, diese paramilitärische. Äh, das mit diesem Adam, ne? Genau. Mhm. Dass, das halt, dass die halt auch alle Dreck am, am Stecken haben und dass das eigentlich so die. die äh, oh, davon wusste er ja, glaube ich, nicht. So. Sind. Haben die nicht auch Vampire getötet oder haben sie mit denen experimentiert? Ja, die haben ich einiges weiß, gemacht, die haben genau. mit denen
0: rumexperimentiert, mit Dämonen generell, um halt eben das Militär zu verstärken oder haben mit Okkulten halt auch rum, naja. rum, äh, experimentiert. Und sie wollten ja den perfekten Organismus in, mit diesem Adam halt schaffen, der so quasi eine Mischung aus Dämonen, Mensch und Kybernetik halt eben ist. Und die Soldaten hatten ja auch alle irgendwelche Chips in sich drin. Mhm. Das heißt, die wurden teilweise auch so kontrolliert. Und das fand der, wusste er ja selber nicht und das fand er natürlich auch nicht geil.
3: Ja genau, ah, die haben, haben die haben doch auch Spike dann so einen Chip eingesetzt, ja, ja. deswegen er keine Menschen mehr äh, ja, 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 ja. verletzen konnte. Und, das 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 war da, und so ist er ja eigentlich erst zur Scooby-Gang dazugekommen. Also das die ist der der dadurch geworden. Genau, das sind nämlich auch so meine Lieblingsfolgen, äh, wo er dann eigentlich bei Giles
1: wohnt. <lacht> <lacht> die war gut. Ja. Die war mhm.
0: Ich hatte mir heute noch mal eine Folge angeguckt, eine meiner Lieblingsfolgen. Um dich drauf und einzustimmen. Was? Um dich drauf einzustimmen. Genau, und, und ähm, das ist es gerade, wo die zusammenwohnen. Und da fragt Giles so, haben sie schon mal was von den Gentlemen gehört? Dem was? Und du denkst, ich dachte erst, Hä? We we wegen Fatsch. Ach, guck, das ist das, wo er bei ihm wohnt. Mhm. Und dann belöffeln die sich erstmal gegenseitig, weil Spike will halt Müsli mhm. haben. Und äh, Giles sagt, ja. du hast das Müsli alle gemacht. Vor allem, Wofür brauchen Sie eigentlich Müsli? Ich denke, Sie trinken nur Vampir und dachte, äh, trinken nur Blut, weil Vampire halt nicht nichts zu sehen. Ach, manchmal mache ich mir gerne Müsli in mein Blut rein, damit ich irgendwas zum Kauen habe. Okay, ich werde kein Müsli mehr essen.
3: Ja, was? Also es war halt, es hat so so ein bisschen, ich sag mal so Anklänge hier so an What We Do in the Shadows, ne? Vampir WG und so, weil ich glaube, Spike lässt ja auch überall seine Kaffeetasten mit Blut stehen und, ja, ja. und Giles muss ihm alles hinterherräumen.
2: Also so mit What We Do in the Shadows und mit dem emotionalen Vampir, der einen so emotional aussaugt, das könnte auch aus Buffy sein. Ja, ja. Ist deutlich ja. ein geistiger Bruder im Geiste, die Serie.
3: Ja, definitiv.
2: Ähm, ja, Spike, Spike, Angel und Team, Angel, Team. Das Ding ist halt, dass beide sich dann aber trotzdem noch so von Buffy... Nicht ganz unabhängig, aber trotz also Spike äh, Angel entwickelt sich ja sowieso unabhängig. Weil der Erfolg da so der Zeit so groß war, dass dann halt das Network gesagt hat: Ich brauche ein Spin-Off. Neben den Typen, der geil aussieht, da stehen die Weiber drauf.
0: <lacht> der düstere, mysteriöse ja. Vampir. Mit der
2: tragischen Liebesgeschichte. Und er leidet. Ja. Ähm,
0: Deswegen haben sie seine Intro-Musik auch von Apokalyptiker machen lassen. <lacht> Für so einen Scheiß haben die sich bezahlen lassen. Ja, und das ist gut, das Thema.
1: Ich weiß was sind das für ein
0: Und Das ist so ein Geigen-Ding sozusagen. Das kann ich mir mal vorstellen. Ich hab den nie gesehen, den Spin-Off. Habt ihr
1: den Spin-Off gesehen? Ja, ich
2: hab den natürlich auch auf DVD. Das ist auch eine meiner Lieblingsszenen bei Angel, wo dann irgendwas macht. Angel macht halt wieder eine Rettung und Spike steht von oben und synchronisiert für sich selber die Situation,
0: wo er irgendwie eine Frau rettet. Das muss man ja auch dazu sagen, ne? Also Spike, der war ja dann so beliebt, dass die den dann quasi für die letzte Staffel von Angel auch wieder zurückgeholt haben. Extra dafür. Das Was spielt du? ja nach, die fünfte Staffel spielt ja nach, also von Angel spielt ja nach der siebten.
2: Genau. Und die Hongs haben es aber vorher verraten, sodass der Tod am Ende von Spike in der siebten Staffel für den Arsch war, weil man ja. wusste, er kommt wieder. <lacht> naja. Und... ähm. Naja, ähm, ja, ich meine, ich finde aber tatsächlich diese Angel-Buffy-Geschichte, die war eigentlich nach diesen drei Staffeln, war die auserzählt. Ja. Also, das hätte wirklich nur noch mal irgendwie was ganz anderes werden können. Und dass da dann weggegangen ist und die dann auch Cordelia dorthin geschoben haben, die auch nicht so mehr ganz reingepasst hat, das fand ich eigentlich gut.
3: Ja, es war konsequent, hat auch irgendwie gepasst. Aber da
0: war Zeitpunkt. dann auch der, der Moment, wo ich dann sage, also, dann sind wir bei der Angel-Serie, wo ich sage, die zwei geben ja überhaupt kein gutes Liebespaar ab, Cotilla und er. Also, das habe ich zum Beispiel gar nicht verstanden, warum sie die zwei dann zusammengebracht haben. Naja, die waren halt Kollegen und. Ja, am halt Arsch! Ja,
3: Sex am Arbeitsplatz. Genau. Passiert halt.
2: Und dann hat der schon noch einen Sohn. Ach Gott nochmal. mal das ist ja. es der Typ von Madman. Men.
0: <lacht>
2: <lacht> ist er ich ist den der den denn noch als gesehen. Vampir ja, geboren ja, worden? Ja, ja. Nee, es ist ein bisschen kontrollierter. Also, ja.
0: Nee, nicht Drusilla. Wie ist die blondhaarige? Das ist ja auch so sowas Geiles. Das muss ja, man ja mal sagen, ne? Also Charaktere, die bei Buffy quasi in den allerersten Staffeln teilweise aufgetaucht sind, haben ganz, ganz lange später dann mal noch irgendwie eine Backstory <lacht> und eine ja. interessantere Rolle gekriegt quasi, wo du dir gedacht hast, okay, ist ja interessant.
1: Ja, die, also, also, nicht Sohn, die, also kein vom Blut erzeugten Sohn, sondern Nee, die, ein, also der
2: hat irgendwie in einer anderen Dimension irgendein Kind gezeugt, irgendwie aus Versehen. Ich weiß auch nicht also mehr genau. nein,
0: der hat, der hat mit... Ähm, Mensch, wie hieß die denn? Das war, das war aus der allerersten äh, Folge, diese blond, dieser blondhaarige Vampir. So, die waren jetzt sonst immer zu viert unterwegs quasi. Spike, Drusilla, Angel und diese Tussi. Ich weiß nicht mal, wie sie hieß. Jedenfalls... Waren
3: nicht auch tatsächlich Drusilla und Angelus zusammen?
0: Nein. Ähm, und die war äh, äh, quasi, ähm, ist schwanger gewesen.
1: Aber ich dachte wir können nicht schwanger werden. Ah, nee.
0: Ja, das, das war halt das Ding, aber aus irgendwelchen Magiegründen ging das wohl. Ah, so. Und, und äh, deswegen äh, hatte sie quasi dann ein Kind, der war, glaube ich, auch kein Vampir, der war so halb, der war so ein bisschen wie, wie Blade: halb halb Vampir, halb Mensch. Irgendwie. Ja, der kam und ja den aus, den aus der Wo Dimension wieder und war dann erwachsen. Und hat auf einmal einen erwachsenen Sohn gehabt, der halt irgendwie so, so eine genau, Art 19 war. genau, das war die Geschichte, war. aber das Kind, das Kind hatte ja trotzdem ja, sie ist ja dann da, da, dadurch gestorben quasi, als sie gebunden hat, weil es gab ja Komplikationen. Das Kind würde quasi bei der Geburt sterben, also hat sie sich ja, quasi ja, umgebracht ja, ja. und das Kind war dann quasi, sie ist dann zu Staub zerfallen sozusagen und er hatte dann das Kind quasi. Darla. Darla, genau, so genau. hieß er. Er hieß Connor. Ja.
2: Ich, äh, bevor wir abdriften, dann mit Angel anfangen zu ja. reden. <lacht> ähm, ja, also man kann sich auch am Buffy-Versum noch gütlich tun. Naja. Ja. Ähm, ja, Team Angel, Team Spike, wir finden keine Antwort. <lacht> 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 ähm, aber vielleicht frage ich mal jetzt mal, ähm, gib, wir machen mal von groß nach klein. Gibt es denn ähm, einen Lieblingsbösewicht, ein Lieblingsmonster, das ihr gerne
4: gesehen habt, mit dem es zu tun gehabt hat, hat? Also wenn wir jetzt von groß nach klein anfangen, müsste ich ja der Erste sein. Genau. <lacht> <lacht> äh, ich fand tatsächlich den, den Bürgermeister. Äh, ah, der ist cool gewesen, ja. Äh, ziemlich, den ziemlich wollte ich gut. auch tatsächlich nennen. Ha, Erster. <lacht> 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 Also ich, ich fand halt fand halt generell sehr sehr geschickt, wie er halt immer so im Hintergrund so ein bisschen geblieben ist, als, als Bösewicht tatsächlich, aber eben nach außen immer noch den, den, den Guten gezeigt hat. Hm. Dass er halt geschafft hat, so ein bisschen hinter den Zähnen, hinter den Zähnen die Fäden zu ziehen. Ähm, und wie er es halt auch geschafft hat, so Faith so ein bisschen zu, zu manipulieren. Ach ja, stimmt, das war auch noch. Also generell diese, diese, diese Bösewichte, die halt eher so... so hinter den Reihen bleiben mhm. und eigentlich der charismatische Typ sind. Das, das, das finde ich eigentlich immer ziemlich gut. Aber und der ganze
0: Gegenkontrast wiederum, wenn du, wenn du von solchen Bösewichten sprichst, waren trotzdem die drei Nerds die schlechtesten von allen.
3: Ja, aber die waren die die auch sehr, sehr lustig. Ne?
0: Nee. Das waren ja in der Staffel 6, 6 sozusagen. Ja. Mhm. Aber die haben okay. ja auch nur im Hintergrund die Ja, gut, drauf. aber am Ende kommt ja da dann Willow. Ja, aber. Ähm. Spoiler! Kein ja. <lacht> <lacht> Problem. <lacht> aber.
4: Ganz knapper zweiter Platz bei mir wäre tatsächlich auch Adam gewesen, ähm, weil ich, weil ich, also nicht, nicht Adam persönlich als, als Bösewicht, sondern die, die ganze die ganze Story dahinter, wie sie, wie sie eben versucht haben mit, mit all dem ganzen Kappers, den sie da hatten, diesen, diesen perfekten Menschen zu erschaffen, was in eben hoffentlich nach hinten losgegangen ist. Ja, deswegen für mich wäre es der Bürgermeister. Okay, dann machen wir auch durch eine weitere Ronny. Mm.
2: Ist bei der Pizza. Sarah, ja. was ist dein Lieblingsbösewicht? Hast du einen Lieblingsbösewicht? Angelos.
1: Nein. <lacht> ich, also, <lacht> Buffy.
3: Aber <lacht> ich,
2: ich meine ich, jetzt ja, ja, ja nicht nur ein, tatsächlich ein Bösewicht, der irgendwie über die ganze Staffel <lacht> läuft. Oder vielleicht hast du irgendwie ein Monster oder irgendeinen. Ich überlege
1: gerade. Also ein Bürgermeister, der da war wirklich gut. Dass, 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 also ich finde solche Bösewichte eigentlich ganz gut, die nicht so im Rampenlicht stehen und sagen, hier bin ich und ich mache, sondern die wirklich im Hintergrund sind. das sind Die finde ich eigentlich mal ganz gut. Aber ich, hab jetzt, ich kann mich nicht daran, dass ich sage, so, das war der Böse, den ich richtig gut fand. Also okay. ich, es gab immer Gute, aber nicht den Guten. okay Da muss ich euch leider enttäuschen. Da also fällt mir jetzt keiner ein, wo ich denke, nehme ich wieder, den caste ich nochmal. Okay, wieder.
3: Ja, also... Die Ronnie jetzt gerade schon erwähnt hat, die drei Nerds. Die waren, fand ich jetzt nicht super, aber ich fand die sehr unterhaltsam.
2: <lacht> das waren ja
3: ähm, alles Schüler von ihrer Highschool, die auf eine Art und Weise irgendwie mit Dämonen in.
2: Die auch in die kamen. vorher aufgetreten waren. Genau. Ne? Also die kamen nicht aus die, der Kalten.
3: Genau, die wurden, glaube ich, entweder äh, von ihr gerettet oder äh, und sind dabei irgendwie trotzdem noch in Mülleimer gefallen oder so <lacht> und ähm, sind deswegen alle so ein bisschen pieselig und fangen jetzt an irgendwie mit Magie und sowas rumzuhantieren und ja und es ist tatsächlich das ist halt auch keiner die drei verdächtigt weil das halt einfach nur so drei picklige drei Käse hoch sind
0: ja vor allen Dingen der eine von denen der, der Anführer von den dreien der war ja so dieser manipulative und er hatte die anderen zwei ja, die anderen zwei sind eigentlich so ein bisschen Mitläufer gewesen, mhm. hast du so richtig gemerkt und die sind eigentlich, du hast schon gemerkt, da war so ein bisschen das Gute auch bei denen drin, aber der war so manipulativ, man hat die halt für sich vereinnahmt, dass, dass er war ja dann auch der Ausschlaggebende, warum das dann so eskaliert ist quasi dann in mhm. der sechsten Staffel, also das muss man halt wirklich sagen, die sechste Staffel, die hat gute Folgen hat aber einen beschissenen roten Faden, weil man gemerkt hat, man wusste nicht so richtig, wie man das noch mit denen jetzt auflöst, dass die halt so die Endgegner waren, weil keiner hat die Angst genommen so. Und dann aber diesen, diesen krassen Twist zu nehmen, so, so quasi so eine, so eine, so eine also eigentlich auch schon fast schon, schon, schon so heutige Zeit, kannst du fast sagen, irgendwie so ein Typ, der immer hinten dran ist und was das Einzige, was ihm bleibt, ist dann einfach mit einer Waffe halt loszugehen und dann wild um sich zu schießen. Ja ja,
2: also da, da waren schon viele auch echte Einflüsse dabei. Ich meine, also das ist ja so, die haben ja in der sechsten Staffel, das Thema der sechsten Staffel ist irgendwie ja verloren sein, irgendwie jeder mhm. war so also verloren und dementsprechend war auch diese Story-Struktur bisschen verloren ja. und ähm, ich weiß nicht, ob sie das quasi im Lauf der Staffel dann noch umgemodelt haben, dass Willow mit ihrer Hexenkraft nicht mehr zurechtkam oder versucht hat, davon loszukommen und es ja. irgendwie unterdrückt hat. Und dass diese drei Nerds eigentlich nur so ein Mittel zum Zweck waren, um diese Story einzuleiten, dass Willow dann halt durch den Tod von Terra ähm, durchdreht und dann so die bei lebendigem mhm. Leib häutet und so ein Kram. Und das ähm, auch rausgeschnitten wurde im Deutschen. <lacht>
0: naja, auf der DVD ist es da. Ja, ja, klar. <lacht> aber es ist jetzt auch nicht so mega brutal. Du siehst halt eben dann so ja, ein Typ, so ja, 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 aber das genau, ist... genau.
3: Was dann halt auch mit den... Nach dem letzten hätte wäre halt auch so dieses Urböse.
2: Ja, der First Evil, was ja. dann auch in der siebten Staffel dann.
0: Der war richtig stark, der ja. ist
2: Strang. Also ich weiß nicht, ob weil, ich sagen würde, weil, weil auch quasi dann haben sie keine Form genommen außer eben von Buffy selbst. Das, ne? das ist halt
0: das Ding halt. Ich würde, weiß nicht. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt danach, also der, der Bürgermeister ist halt auch so mein Lieblingsbösewicht. Ich finde aber von den ähm, von der Art der Erscheinung und was für einen Impact die haben, finde ich bisher den Master immer noch mit am, am stärksten, also deswegen finde ich so schade, dass er so, so kurz nur kommt, weil er tatsächlich einer ist, der Buffy halt auch nachhaltig halt äh, äh, beeinflusst, also einmal tötet er sie, mhm.
3: ja, sie hat ja und auch danach immer noch wieder Albträume
0: von ihm und die, äh, die erste Folge der zweiten Staffel geht ja auch darum, da wollen ja einige Vampire, wollen den ja wieder erwecken sozusagen, ich glaube hier dieser kleine Junge, der, der, der außer wieder hier die ist, ja, genau. also der da, also Ex, der das, lebt das, das, ja noch. Das,
3: das wollte ich das auch noch sagen, bei, den, irgendwie so bei ja. vielleicht so ähm, enttäuschendsten. Äh, Na gut, aber lass mich, lass mich erstmal noch ja. meinen, meinen
0: Punkt zu Ende bringen. Ähm, weil weil die, 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 die wollten den dann wieder erwecken, sozusagen, und, und äh, natürlich schaffen sie es halt nicht, Buffy hält es halt auf, aber sie so, schlägt dann das Skelett vom Master halt mit einem Presslufthammer. Quatsch, mit Presslufthammer, mit einem Vorschlaghammer. Und äh, ist, halt, ist halt richtig, also du merkst halt richtig, wie sie sowohl Wut, Trauer und, und, und halt auch einfach aus Angst halt da richtig durchdreht und das Ding halt zerdeppert so. Und, und äh, das Urböse ist halt auch so ein, so ein Part, wo ich halt sage, was für eine manipulative Scheiße und dann, dann diese Urvampire, die dazu halt auch noch kommen, wo du richtig merkst, Buffy kriegt ja beim ersten Aufeinandertreffen mit diesem O-Vampir, kriegt die ja so aufs Maul, dass die ja wirklich Angst um ihr Leben hat und dann wirklich auch, auch äh, so, eine, so eine Krise hat, dass sie denkt, dass sie das diesmal nicht schafft, äh, gegen, gegen das anzukommen. Sozusagen. Gerade weil dieses O-Böse kein Schwein weiß, wo es auftaucht, es kann alle Formen annehmen und äh, äh, ist halt mega manipulativ, dass sie halt erstmal wirklich Zweifel hat, schafft sie das hier überhaupt? Weil klar, gegen Gloria hat sie auch ihre Zweifel gehabt und so weiter und so fort, aber da, da haben sie es irgendwie noch hingebogen. Beim Urbösen hatte ich halt echt so wirklich so das, 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 äh, ähm, den Gedanken, dass die, halt, dass die halt alle echt nicht mehr wissen, scheiße, kriegen wir es überhaupt noch mal gebacken? Weil ja auch die Leute, die einzelnen dann halt Blessuren davon tragen. Ich meine, Sander zum Beispiel verliert sein Auge. Der rennt ja dann ab dem Halbzeitpunkt auch mit so einer Augenklappe rum. Ja. Anna stirbt im Endkampf. Anja. Anja, ja, was, was ich... Schade finde tatsächlich, weil die auch so, so äh, äh, ein sehr lieber Charakter halt war. Aber sie überlebt das Ganze halt einfach nicht. Ich äh, glaube, sie ist die einzigste. Ja, und Spike geht halt drauf, aber er opfert sich ja mehr damit ja, oder minder so. Die wollten
2: tatsächlich ja. eine Figur haben, die einfach so im Schlachtgetümmel getötet wird. Ja. Damit auch die Gefahr nochmal deutlich ja, wird. Ja. Und sie war ja auch so ein bisschen fertig erzählt, eigentlich. Ähm, ja, ja. Also ich, ich äh, mochte auch gern den Schuldirektor. Schneider. Der äh, immer so ein bisschen ähm, nichts mitgekriegt hat <lacht> von der Dämonenwelt.
0: Ach so, aber der immer so streng war. Du genau. meinst Schneider. Ja, der hier mhm. von, von dem
2: Quark-Darsteller gespielt wird. Ja. Der tatsächlich, die harte Sau damals, also der, der bei Deep Space Nine, den Quark spielt den Ferengi, sich in der Zeit quasi eingeteilt hat. Okay. Er
0: hat beide Serien gleichzeitig gespielt. Na dann. <lacht> Ähm, Na, der erste, der erste Schuldirektor ist ja in der ersten Staffel gleich von, von, von Schülern umgebracht worden. Oh. Das war die Hyänenfolge, die eigentlich nicht so stark ist, aber halt diesen Impact hatte halt, dass eben einfach mal vier Schüler, die von Hyänengeistern besessen waren, so einen Direktor aufgefressen haben. Yum, yum, yum. <lacht>
4: Dass ich mich daran nicht erinnern kann, zeigt, dass du das ohne mich geschaut hast.
1: Du hast die auch gesehen. Das war aber eine
0: ja. der ersten Folgen. Ich glaube, du das hast ist die vierte die erste
1: oder, oder so. Wenn gesehen. du mir jetzt irgendwelche
2: Sachen nennst, die passieren, dann kann ich es auch nicht mehr genau zuordnen. Deswegen,
1: also Jan, du hast sie gesehen. Wir haben uns gemeinsam ausgedacht. Vielleicht habe ich die erste Folge ohne dich gesehen. Ich habe nicht die ganze Staffel ohne dich gesehen. Lustig ist, dass Doch. noch kein,
2: kein Mensch hat ja Dorn erwähnt. Aber
0: gut, da kommen wir vielleicht später Na, Ja, Dorn, Dorn ja, kommt aber, ja erst ab Staffel 5. Ja. Und, und Dorn ist auch so ein, so ein, so ein Punkt an Charakter. Die, die habe ich auch gerne gemocht, tatsächlich. Schwester? ja ja mhm. Obwohl sie am Anfang ja wirklich so dieses nervige Teen-kleines schwester also halt ist. Sagen, aber als,
3: als Dawn halt das erste Mal aufgetaucht hat, so, wuh, was? Wuh. <lacht> aber, ähm,
0: sie Sie dann ja, halt ans Herz irgendwie. Ja, aber
2: die Auflösung nicht, fand ich halt geil. Also ja. sie, sie taucht halt plötzlich auf. Stimmt. Und, die, und du fragst, hey, haben die die jemals erwähnt? Nee, die haben das war, ja. die Staffel, Okay, die, die haben sie halt eingeführt. Die, die na, Folge
1: okay. fing damit ja an, dass auf einmal die Schwester kommt, Buffy mit ihr rede und du sitzt da... Halt und denkst du nur so, Hä, ja. Also, hast du es nicht mitbekommen?
3: Genau. Als Schwester ich, ich fand da. das auch schön, dass sie so wirklich so lange dann so hingezogen hat, dass, dass Buffy ja auch irgendwie äh, an sich selber zweifelt. So, Ist es jetzt wirklich meine Schwester? Und natürlich ist Ich habe doch diese ganzen Erinnerungen, aber da sind auch diese Erinnerungen, wo sie halt nicht mit dabei ist. Das ja. Ist, mh, mh.
2: Und äh, dann die Auflösung ja ist, dass sie, dass sie kein Mensch ist, sondern der Schlüssel zu einer äh, anderen Dimension oder sowas war es ja, dann. Ja. Und äh, dass quasi die Leute, die sie erschaffen haben, die falschen Erinnerungen alle eingepflanzt haben. Und, ähm,
1: Und Buffy hat das am Ende ja noch in der Hand, zu sagen, entweder ja oder nein, mehr oder weniger, oder? Nee. Also na, sie hätte aber, wenn sie nicht gewollt na, hätte... Naja,
3: also das Ding wäre, ich glaube, sie hätte Dawn töten müssen. Ja, ja. Und Insel. sie hat sich halt dagegen entschieden. Genau,
1: und das damit akzeptiert, dass es dann die Schwester wird und sie damit auch auf sie aufpasst. Genau.
3: Und Dawn ist ja auch eine, wenn nicht sogar die Einzige, die halt die ganze Zeit für Spike routet.
1: Hm?
3: Ja, also, genau. Die haben ja, ja, ja hier die Blumen, die sind von Spike. Ja, ja vor allem,
0: vor allem die, die, die ist ja dann in der, in der äh, sechsten Staffel, in der Zeit, wo Buffy halt eben äh, tot ist quasi haben sie ja noch von den Nerds diesen Buffy-Bot quasi. Das war ja halt <lacht> Buffy als Roboter. Oh Gott. Und äh, äh, der, der quasi so immer noch so den Dämonen halt als, als, als Vogelscheuche dienen soll, sozusagen. So abschreckende Wirkung. Und ansonsten ist halt Spike mit, 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 mit ihr, glaube ich, durch die Straßen gegangen. Also Spike hat sich ja tatsächlich um sie gekümmert dann ja. die ganze Zeit. Weil so. ja, die ja auch schon tot war. Ja, ja. Ja,
3: Spike war dann so der äh, Babysitter.
0: Ersatzvater.
3: Tatsächlich, ja. Der Onkel.
2: Onkel Spike. Ja, Wie heißt das ist richtig. Was? Spike. William. Da war ich, da der ja. William, der Blutische. Onkel <lacht> Billy. <lacht> 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 ähm, ja. ja, ein anderer, äh, 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 Glory fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Das Interessante war, dass die, ich habe das nicht mehr so ganz erinnert, aber da war doch irgendwie so, dass die immer viel versucht haben, es hat nie funktioniert. Also Gloria? die mussten am Ende die, äh, die die Göttin, die Böse. Das die wie wie die. meinst du, dass sie viel versucht haben? Die, ich Na, die, die, ganze Zeit. Die,
3: die haben so oft versucht, gegen Glory zu kämpfen und Glory hat halt immer gewonnen. Ja. Also ähm, also ich kann mich halt noch daran erinnern, dass sie halt auch Spike bis fast zum Tode, also zum Vampirtode äh, gefoltert hat.
0: Ja, ich glaube, ja. Weil sie ja, ja
3: glaube ich, sie wollte ja irgendwie von ihm wissen, äh, genau, äh, sie wollte ja, sie, sie braucht ja diesen Schlüssel. Genau. So, und ähm, ich glaube, das war zu einem Zeitpunkt, als Spike schon wusste, dass das Dorn ist, mhm. es aber halt wirklich nicht verraten hat und er da am Ende halt wirklich nur so, so ein Häufchen äh, Blut und Haut eigentlich nur noch ist.
0: Ja. ja, ja.
3: Und ähm, also ab da konnte man schon sehen, dass
0: er sich wirklich gewandelt hat. ja Vor allen Dingen, das, also das, das Staffelfinale war halt auch krass, wenn du überlegst, es war ja dann so, sie haben keine Chance gegen Glory, aber Glory hatte halt diesen, diesen, dieses Problem, dass sie halt sich in diese männliche Version... Du glaub, musste
2: ich in eine menschliche Version verwandelt, dieser Mann. glaube ich, hieß der oder so. Ich weiß ja, ja, nicht genau. eine meiner
0: absoluten Lieblingsszenen, wo, wo Giles dann am Ende... Ihn umbringt und ja. dann aber auch sagt, Buffy könne das niemals tun, aber ich kann. Oder nee, sie so. die Ist oder nicht sie, wie, sie ist nicht wie wir. Und ja, dann ja. sagt er, hm? wie
2: wir oder... Und dann... Der liegt ja verletzt da, kann sich nicht mehr rühren. Und Giles hält ihm ja nur äh, den Mund und die Nase zu und erstickt ihn ganz ja, langsam. Ja.
0: Und ähm, das war schon geil. Das ist stark, ja, ja, das <lacht> ist richtig stark. Weil du dann auch merkst, halt eben, okay, äh, selbst wenn Buffy halt jetzt eben immer noch äh, vieles Menschliche halt eben nicht tun kann, sozusagen, gibt es halt immer noch welche in ihrer Gruppe, die das halt breit sind, sozusagen schmutzig zu kämpfen. Naja,
2: weil Giles ja immer auch so als eine Figur dargestellt wird, die ist so der Nerd und, und alles, mhm. so aber dann enthüllt sich ja langsam, dass der halt irgendwie ganz böser war hier früher, der Ripper. Ja.
3: Ja. Oh ja, oh, ich liebe die Folge, wo ähm, die ganzen Erwachsenen wieder zu Teenagern ja, werden. Ja, wo er dann und mit, und, äh, wo er mit ja. Joyce
0: dann rumrennt, das mit Buffy's ja. Mutter sozusagen, die Ach, ja. er auch Sex hat. Wo er auch
1: so
2: eine Zigarette <lacht> hier oben
0: in die T-Shirt-Ärmel reinsteckt. <lacht> ja, das
1: war, so, war wirklich cool. also, Das war auch so ein Moment, wo ich dann dachte, ob da vielleicht was, also, ich weiß nicht, da, wo ich die Folge damals gesehen hatte, hatte ich noch überlegt, na, während die sich jetzt danach anbanden, weil die Eltern ja Ja, danach das hatte man immer
0: überlegt gehabt. Mhm. Werden kommen die jetzt vielleicht dann irgendwie zusammen? Die haben es dann nie gemacht. Äh. ich hätte
1: das irgendwie schön gefunden. Also ich weiß nicht, ich hätte es irgendwie ich irgendwo cool gefunden. Dann hätte man noch mehr schön Drama machen können. Ja,
0: ja. Den Vater von
2: ihr hat man ja nur sehr, sehr selten gesehen. Der
1: kam ja nur ganz selten. Hat man den einmal, überhaupt gesehen? Es, ja, 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 es, es gab, es gab es zwei, es gibt zwei Folge. Folgen. Es
2: gibt zwei Folgen, wo er auf es, es, gibt, es gibt also eine Es gibt gute Geburtstag, Szene, weil irgendwie mm. da ist irgendwie so, dass jeder Albtraum das eigenen, oder die schlimmste Angst wird wahr. Und dann, dann begegnet drei. sie ihrem Vater und er ja. sagt ihr so... Ähm, die Trennung von deiner Mutter, wollte ich dir schon immer sagen, das war deine Schuld. Ja, ja.
1: <lacht> und einmal war doch ihr Geburtstag, wo er dann doch ja. Kommt ja. wollte nicht gekommen gibt's ist. Es so gibt
0: glaube ich, von ja. ihm, es gibt nochmal den Auftritt, das war auch eine starke Folge, wo sie quasi ähm, denkt, dass sie äh, diese ganze Welt, wo sie jetzt gerade ist, dass das nur eine Traumwelt ist. Und das, das ist eigentlich nicht eine in, 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 Folge, ja. In, 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 ja. ja. Sie ist eigentlich in der Klapse sozusagen halt und, und wird die ganze Zeit geheilt, weil sie sich das alles angeblich vorstellen würde. So Kommt natürlich raus, es ist ein Dämon, der das alles anwendet, aber... Das Ende knallt dir dann richtig rein, weil am Ende ist es dann so, dass die Folge so aufhört, dass sie, weil sie ja hat ja ihre Freunde und so weiter und so fort, ist in dieser Welt halt glücklich, dass sie halt einfach sich diesen hingibt und dann die Ärzte sagen, wir haben sie verloren. Genau, so und so, so endet dann die Folge, genau, sie liegt dann in der Ecke quasi halt so, so in Völlig in, katatonisch. Katatonisch, und, ja.
2: Und, äh, und du bist dir jetzt
0: nicht sicher, scheiße, ist das am Ende wirklich so, dass, das, <lacht> dass sie nur unter Klaps ist und sich das alles zurechtspinnt? Also das war wirklich eine starke Folge, ja, ja. Da war dann also, da hat dann Joss wie auch angefangen zu experimentieren und,
2: und viel Neues auszuprobieren. Das konnten die auch damals mit ihren 22 Folgen, was heute ja nicht mehr drin ist. Da muss entweder jede Folge mhm. so special sein oder du hast eben sowas wie... Wie white people oder so. <lacht> 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 ähm,
0: keine Ahnung, ich habe die nur einmal gesehen. Äh, die erste Folge. <lacht> ähm, ja. Aber wenn wir jetzt schon mal von starken Folgen reden, gibt es eine Lieblingsfolge, die ihr habt?
2: Äh, Hash ist einer meiner Lieblingsfolgen. Ja. Ja, ist also, ist äh, da wird quasi den, äh, den Leuten die Fähigkeit genommen, zu sprechen. Also, es ist quasi okay. ein halber Stummfilm. Mhm. Ähm,
0: mit den Grinse-Gentlemen. Ja. Ich habe die, ich hab die mit Folge dem heute noch.
3: Monster, Darsteller, Schlechthin. Ay, das ist, das ist, ist er, ne? Sag das ist er, okay. ja. Das ja. habe ich
0: mir schon überlegt gehabt. Ich habe die Folge mir ja heute noch mal angeguckt, oh. weil es musste einfach sein. Also, und und wir, hatten, wir hatten ja vor dem Podcast schon ein bisschen darüber geredet und ich habe
4: die ganze Zeit gefragt: Hash, wann hatten die denn irgendwie so eine Drogenfolge gehabt? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Der, der Groschen ist jetzt auch gefallen. <lacht> und, die ist so,
0: und die ist so gut, die Folge, die ist so gut. Die hat so viele gute Szenen. Das geht ja schon los, dass, dass halt einmal äh, so, dass, dass der Startpunkt gelegt wird für Terra und, und, und Willow. Also wir lernen halt Terra kennen, weil ja Willow quasi in diesen, diesen Hexenzirkel, was halt eigentlich nur so eine blöde ja. Gruppierung ist, die sich trifft und, so und über ist also und, ja. und, und So eine ja. esoterische Gruppe. Ja, ja. Und Terra ist so ein bisschen die Einzige, die es auch mit, mit noch ernst nimmt. Dann hast du halt diese. Ja,
3: kommt doch sogar aus so einer Hexenfamilie, ne?
0: Ja, kann sein. Dann hast du halt eben diese Monster, also diese Gentlemen, die, die einfach großartig aussehen. Die, die grinsen. Das ist wirklich so ein, so ein, so ein, so ein richtiges Gruselgesicht. So, so Glatzköpfe sind das halt, die so ein ekelhaftes, Jokerbreites Grinsen wie haben. Jim Carrey in The Mask? Nee. Schlimmer. Also, also so die Folge wie eine Horrorversion. Wie eine Horrorversion. Gut. Gut. Ähm. Dann, dann hast du, die haben ja gleichzeitig noch solche komischen, äh, Handler, Das sind so bandagierte Typen, die die ganze Zeit mhm. mit solchen, mit solchen, äh, hier Klapsenmühlen, äh, Jacketten halt irgendwie, also solchen Zwangsjacken rumrennen. Ähm wie die miteinander alle reden müssen, finde ich halt herrlich. Also wo die, die Szene, wo quasi Giles erklärt, was das für Viecher sind, was die können. Und Buffy dann sozusagen, also der, äh, äh, Sander fragt hat, wie kann man die denn töten? Und Buffy macht einmal so diese diese äh, Bewegung, als ob sie einen, jemanden runterholen würde und alle gucken so und dann, was, was meint die? Dann holt sie ihren Flock raus und...
2: Äh, ah, natürlich. <lacht> Also eine meiner Lieblingsfolgen ist auch Doppelgangland oder Doppelgängerland, wo quasi die bösen Versionen von denen äh, hierher kommen, wo du auch so die, wo hm. so man zum
0: ersten Mal die böse Willow hast, die halt ein Vampir ist. Ach, du meinst ja. die Folge, wo, wo. Ist das nicht die erste, wo Anja auftritt, wo, wo sich Cordelia wünscht, quasi, dass Buffy niemals in die Stadt gekommen wäre? Ja.
2: Genau, und dann ist hm. es so, dass dann werden ja alle Vampire mehr oder weniger so. Und dann hast du die Willow. Die böse ist vor allen auch krass,
0: weil die ja auch eigentlich also relativ für die böse Version böse ausgeht, weil alle sind halt Vampire. Buffy muss halt ihre Scooby-Gang mehr oder weniger umbringen, weil sie aber gar keinen Bezug zu den Leuten hat, weil sie die halt nicht kennt und wird aber trotzdem vom Master getötet. Ja. Hm. Hm. ja. Bis sich natürlich dann halt Cordelia sagt zu so Anna, können wir das bitte, Anja, Anja. können wir das bitte äh, wieder alles begänglich machen? Ich finde dann auch die Schiene, ist, die Schiene ist schön,
2: die Schiene ist schön. Äh, Sender begegnet, ich glaube Sender begegnet, der bösen Willow hm. und stellt fest, Ach, Dreck, sie ist jetzt auch ein Vampir. Und alle also, sind total deprimiert. Und dann kommt die, halt die Normale wieder ran. Hallo, was los? <lacht> <lacht> Und dann, genau, da hält dann so das, 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 das Kreuz entgegen. Geh weg, Dämon. Dann schüttelt er so, weil es nicht funktioniert.
0: <lacht> Schön ist auch so eine Folge, ähm, wo, ähm, ich glaube, das müsste die dritte oder, oder ja, es müsste die dritte Staffel gewesen sein, weil Oz war schon da. Da siehst du halt quasi, da geht es halt nur um Sander, die ganze Folge. Währenddessen hast du halt einen Subplot, wo halt die Gruppe wieder den die Weltuntergang aufhalten muss, weil irgendwie sich das Tor äh, zur Höllendimension in der Bibliothek öffnet und Xander der Weile irgendwie mit solchen Zombie-Leuten zu tun hat. Das sind irgendwelche, das ist so, so ein Klassenkamerad bei ihm, der auf einmal seine Brüder und Freunde wieder erweckt. Das sind dann so Zombies, die gehen dann so äh, marodierend durch die Stadt halt eben und Xander will das so ein bisschen aufhalten. Währenddessen müssen die anderen halt irgendwie den Weltuntergang äh, aufhalten und kriegen das von Xander gar nicht mit <lacht> und fragen ihn, ja wo warst denn du eigentlich gestern? Ja, ich hatte meine eigene... Ja, immer verdrückst du dich, wenn du die Welt in Gang <lacht> geht.
3: Ja, auch eine meiner Lieblingsmöglichkeiten ist tatsächlich halt die Halloween-Folge, äh, wo sie dann alle sich in ja. ihre äh, Kostüme verwandeln. Ja, die ist auch geil. Und, ähm, äh, wie war, genau, Willow hatte ja eigentlich so, 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 so ein Schlampen-Sachen, ja, dass sie geist
0: sein sollte. Aber ja.
3: dann, meine ich, so, nee, fühlt mich darin so unwohl. Und hat sich einfach nur so ein, noch so einen so so ein, uh, Bettlaken übergezogen und dann konnte halt... Da hat niemand sie mehr gesehen, was ja ein Geist war. <lacht> und Sanders, glaube ich, als irgendwie Soldat durch die Gegend ja, gelaufen. Und dann ist es so,
0: so ein richtiger Marine und, gewesen. Ähm,
3: Buffy war halt so, so eine. Ne, so was nicht
0: Cinderella oder irgendwas? Ja, sowas? Halt
3: irgend so, so ein feines so Prinzesschen irgendwie. Genau, und das darf ich doch nicht machen und hat aber, glaube ich, am Ende trotzdem irgendwelche Vampire mit dem Flock erschlagen, weil willow ihr ja gesagt hat, du musst das machen, ja. so, aber das macht man doch nicht, doch du machst das
2: ach ja stimmt, ja, ja genau die Persönlichkeiten ja. haben sich ja mitverändert. verändert genau.
3: und ähm, es kam ja dann heraus, dass es das ein alter Freund von Giles ist, der da diesen der Typ ist diesen auch ja auch ein paar mal aufgetreten der halt diesen Kostümverleih äh, ach
0: ja, genau ja, <lacht> war, glaube ich, auch dafür oh, verantwortlich, dass die hier zu Teenagern wieder geworden sind, die Erwachsenen.
3: Mhm. Ach genau, und die Einzige, die, glaube ich, äh, sich nicht verwandelt hat, war Cordelia, weil Cordelia nicht in diesem, aus diesem komischen Kostümladen da ihr Kostüm hatte, <lacht> sondern irgend so schlampige Katze war, und Ja ja. was <lacht> sie sich irgendwie über, keine Ahnung, Amazon oder sowas ja. hat zukommen lassen. <lacht>
2: Ach ja, genau. Schön war ich auch die eine Folge, wo Jonathan, einer von den Nerds, der Kleine, irgendwie so die Realität verändert hat, dass er der geilste äh, Vampirjäger ist und sowas. Wo, wo, ich, er,
0: wo er so Narration irgendwie gemacht hat, oder? Wo er so anfängt, sich so quasi in den Stuhl zurückzusetzen und das so ein bisschen erzählt, als ob er gerade eine schöne Geschichte erzählt, oder was? Ja,
2: er ist dann quasi der, eigentlich der Vampirjäger, aber ist auch berühmt und irgendwie ein totaler Held und keiner kriegt irgendwie mit, dass das da irgendwie es nicht stimmt. Und das Schöne ist, sie haben auch den, den, ähm, das Intro verändert, extra, nur mit ihm halt als da <lacht> für die Serie, für die also eine es, Folge. Gab,
0: es gab echt gute Folgen, auch, auch, auch welche, die halt teilweise echt gruselig waren. Also Ich weiß noch, die, die erste äh, Folge von der siebten, Sta nee, ja, doch, siebten Staffel, wo Willow wieder zurückkommt, nach ihrer Auszeit sozusagen halt. Die war ja dann mit Jites irgendwie in Schottland und musste erstmal runterkommen. Und ähm, weil sie halt Angst davor hatte, wie halt eben alle auf sie reagieren, hat sie unbewusst quasi wie so ein Zauber halt eben angewendet, dass sich wie die Realitäten verändern sozusagen. Also sie war quasi, hat die anderen nicht gesehen und die anderen konnten sie quasi nicht sehen. Und dann war das halt so, dass sie von irgend so einem ekelhaften Vieh, der sah aus wie so, wie so ein Gollum mit einer mit äh, äh, Zipfelmütze irgendwie, äh, ist sie dann in so, eine, in so eine Höhle gekommen irgendwie und wurde von dem dann beim lebendigen Leib irgendwie so gegessen. Der hat dann sich auch so schön Hautstückchen aus ihrem Bauch irgendwie rausgeschnitten und hat es schon so genüsslich geschleckert. Und sie mussten dann quasi <lacht> gegen das Vieh kämpfen, während, während sie halt da unten saß und fast verknudet ist. Und keiner hat sie aber gesehen sozusagen halt. Und ähm, gibt es auch eine Folge, ich weiß gar nicht, ob das in der ersten oder schon, die hieß, glaube ich, Albträume. Da ging es irgendwie halt darum, dass ein, dass ein Junge, der lag schon seit Ewigkeiten im Koma, und, und, und Buffy kommt auch irgendwie ins Krankenhaus wegen was weiß ich nicht, was so. Und der Junge hat äh, immer wird immer die ganze Zeit von irgendeinem Typen verfolgt. Das ist so ein Riesenschrank, der äh, so ein, so ein, so ein Holzschlag äh, Ding irgendwie als Arm hat. Auch so ein leicht verbranntes Gesicht sagen. Und der prügelt irgendwie immer die Leute zusammen so und sagt dann immer noch irgendeine so Zahl und keiner weiß warum und weshalb. Bis dann halt rauskommt, dass halt ähm, alle Albträume von den Leuten halt wahr wären. Bei Giles ist es dann zum Beispiel so, dass Buffy halt eben tot ist und ein Vampir ist quasi. Und sie kommt dann sozusagen als Vampir zurück. Buffy natürlich wieder, dass der Master sie kriegt ich weiß gar nicht, bei Sander war es glaube ich, dass er von einem Clown verfolgt wird und bei Willow, dass sie irgendwie äh, vor irgendeinem Publikum auftreten muss und kann auf einmal nicht mehr sprechen oder so. Und ähm, es kommt dann raus, dass der Vater oder der Trainer von dem Jungen, der muss ja irgendwie in einem Baseballteam gespielt haben, dass der Trainer ihn halt eben schlägt oder richtig misshandelt. Sagt, ja, ja, ja. Er war das Monster sozusagen. Genau. Das war auch eine klasse Folge. Ähm, Gab es nicht auch mal so eine Folge, wo Faith und Buffy die Körper getauscht haben? Ja, ja,
2: ja. ja. Ja, irgendwie das fand ich auch gut. Viel weiß ich nicht mehr, aber das fand ich gut. Aber Faith Ja, war, Aber war das, auch das
3: war, da war auch wieder mit Spike und ich glaube, Spike war der Einzige, dem das sofort aufgefallen ist.
2: Ja. Ach ja, weil der, hm. der Seele das irgendwie spüren kann ja. und so, genau. Ihr beiden, was sind eure Lieblingsfolgen? Also hier mal <lacht> vieles,
4: vieles von dem, was, was, was <lacht> ihr gesagt habt, war tatsächlich schon dabei. Das äh, sind halt vor allem die, wo es eben doch ein bisschen ein bisschen komödiantischer. Äh, so losgeht oder eben halt auch die, die richtig guten Bösewichte, wie eben bei Bye Hush. Aber ansonsten wäre es zu lange her, ja, dass ich jetzt noch genau eine Folge rauspicken kann. Zudem habe ich auch gerade bei dem, bei dem Albtraum-Ding, was, was Ronnie erzählt hatte, dachte ich mir, hey, das kennst du schon vorher? da war doch der Junge im Koma und dem wurden irgendwelche Geschichten vorgelesen und deswegen ist da, sind da irgendwelche bösen Sachen passiert. Ich merke auch, dass vieles von dem, was, was hier bei, bei Buffy passiert, dass sich das auch inzwischen irgendwie mit, mit Supernatural verworfen, mhm. aber ich glaube, das war tatsächlich eine, eine <lacht> Ja, das ist, ja, ist, ja das ist Supernatural. generell
0: so, dass das, 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 äh, so ist, Buffy ist Supernatural die
2: Prototyp. Das Grace Anatomy fürs Buffy
0: Scrubs. Ja, tatsächlich. Mhm. Also Supernatural, kannst du wirklich sagen, ist so der geistige äh, Nachfahre von Buffy eigentlich. Aber im X-Files-Format, weil mhm. es zwei sind. Die ja, sind vor, allen. Allen Dingen, vor allen Dingen in dem Format, dass es ja dann irgendwann nicht mehr so um dieses Monster of the Week-Prinzip ging, sondern nur noch um so einen Kampf zwischen Hem Himmel und Hölle.
2: Ja.
0: Wenn die Hände. Na, was ich noch
3: äh, sagen wollte, ist nicht unbedingt die ganze Folge, aber halt diese ganze ähm, Szenensequenz, wo Buffy halt die erste Jägerin ähm,
2: trifft. Ja. Auch, äh,
3: trifft. Die, die fand ich auch äh, sehr. Das cool. war da, wo
2: alle so einen komischen Traum haben, wo auch Sender irgendwie sich bei Apocalypse Now irgendwie so.
3: Das, das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, sie muss ja auch die, wirklich so die, diese, diese meditativ. In sich zurückgehen mhm. und ist dann in dieser Wüste. Ja, ja, doch, das ist die Folge, und, genau. Äh, genau, also das fand ich auch einfach äh, visuell echt no. stark.
2: Das ist genau da, wo dann irgendwie Sender äh, landet, so halt in so einer Apocalypse Now nachgemachten Story und irgendwie der, 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 der Schuldirektor ist dann Colonel Kurtz und das haben sie auch richtig so eins zu eins nachgemacht. Mhm. Und da ist nur der Typ mit dem Käse. <lacht>
0: Auch okay. Ja, wo diese, wo diese erste Jägerin irgendwie so hinter, hinter Buffy so auftaucht und dann irgendwie so mit ihr redet und dann irgendwann so dieser Typ mit dem Käse so kurz reinlullt und dann so, mal so schüttelt mit dem Dingen. Und du denkst, was soll denn das?
2: Das hat schon Sweden erklärt, er erklärt er im Audiokommentar, weil in jedem Traum gibt es irgendwie ein Element, das überhaupt gar keinen Sinn macht. Und das ja. war der Typ mit dem Käse
0: aber ja, da ist immer mal Humor. Humor ja. hast natürlich die Musical-Folge natürlich, aber ja. das haben wir ja schon ausführlich im äh letzten Podcast besprochen, richtig, aber die ist immer noch äh, eine auch meiner Lieblingsfolgen also klasse Ja. da habe ich auch übrigens, ähm, das hatten wir jetzt bei dem äh, beim letzten, bei der letzten Folge haben wir das vergessen zu sagen, da gibt es ja auch den, den schönen Liebessong von, von Terra, wo die halt quasi am, am, am Fluss mhm. halt äh, tanzt quasi auch mit, mit äh, über, über Willow, das war es ja schön I'm under your spell ja Genau. Und dann ist Lara tot. Spoiler. Ja. Einfach oh. erschossen. Und wo wir jetzt schon von tragischen Sachen reden müssen, dann müssen wir auch über, über die Folge Der Körper oder The Buddy reden. Wo quasi ähm, die Mutter von Buffy halt stirbt. Ja. Ähm, also das hat halt, das geht auch relativ unspektakulär, unspektakulär los. Also Buffy geht, kommt glaube ich gerade nach Hause und Joyce liegt einfach äh, auf, dem, auf dem Sofa. Vor allem,
2: es fängt ja in der Folge davor an. Ja. Mit dem Cliffhanger. Also ja, ja. sie kommt heim. Und äh, da liegt halt die da und ganz aschfahl und äh, die nähert sich halt so, so dann Mom, Mom und dann sind wir unsicherer und dann Mami, dann, Mami und dann ist aus Schwarz. Und äh, die nächste Folge ist halt auch komplett ohne Musik. Ja. Das ist dann halt, äh, es gibt in der Folge dann am Schluss noch einen Vampirkampf, was
0: viele fanden, das passt ja nicht mehr so rein. Fand ich gar nicht, also ich fand das eigentlich... Das cool. war so ihrem Frust halt nochmal rauslassen, doch, ja, sie ja. wollte nochmal Frust... Es war ja, die ganze Folge drehte sich ja darum, wie kommt jeder individuell mit diesem, mit diesem Verlust halt klar. Ja, du hast ja dann wirklich so, so Buffy, optimal die ist...
3: halt, Joyce ja nicht von einem Vampir umgebracht nee. wird, sondern einfach an einem äh, Hirnaneurysen. Ja, ja,
0: es ist ein Gehirn Gehirnschlag gewesen. Ja. Und das Krasse ist halt an der ganzen Sache, ich weiß noch, ich habe damals diese Folge geguckt und ich bin auch in Tränen damals ausgebrochen. und ich glaube... Nicht mal zwei oder drei Jahre später ist es halt einem, einem, einem äh, äh, Freund von mir damals passiert, dass denn seine Mutter halt auch an, an einem Hirnschlag halt von jetzt auf gleich tot war. Hm. So. Und ähm, das ist halt heftig, weil du kannst dagegen nichts machen. Du kannst es nicht früher erkennen oder sonst irgendwas, sondern. Das passiert und, und scheiße. Es ist tatsächlich äh, auch ein Freund von mir, ein
2: Schulkamerad auch so, ich weiß nicht genau, woran sie gestorben ist, die Mutter, äh, aber das war wohl irgendwie so ein Sekundentod, hat er mal mitgekriegt. Mhm. Ja, ja, das, das ist tatsächlich sowas ist auch da, kenne ich auch aus, aus meinem
0: eigenen Umfeld. Und er war aber auch derjenige, der sie gefunden hatte und so. Also. Ja, ich glaube, bei, bei, bei ihm weiß ich es nicht mehr. Ich weiß bloß noch, dass das halt auch das Familienverhältnis <lacht> ziemlich zerrüttelt hatte halt. Ja, ja, und äh, der leidet heute noch darunter, aber er redet nicht drüber. <lacht> ja, du.
2: Aber, ähm, aber gut, äh, bevor wir alle zu depressiv werden, äh, eine gute Folge, weil es spielt auch <lacht> einen ganz kurzen Zeitraum. Es geht ja nur darum, von dem Moment, wo sie sie findet, ja. wo dann quasi äh, der Rettungswagen kommt und nichts mehr tun kann. Und da geht es eigentlich nur darum der Leichnam wird irgendwie in äh, Leichenschauhalle gebracht und sowas und alle finden zusammen, das spielt alles innerhalb mal, von äh,
0: ein paar Stunden. Ja, vor allem ist es auch so krass, wie, wie du halt merkst, Buffy ist halt hilflos. Du merkst halt, sie weiß halt, okay, mit Dämonenscheiß kennst du sich halt aus, das scheint ja aber was Natürliches zu sein. Ich glaube, Sander stellt ja auch noch die Frage, ob es irgendwas Dämonisches sein könnte, so. Und, ähm, Sie ruft ja dann den Rettungsarzt so und dann, dann fängt sie halt auch an, was macht sie jetzt und so. Einfach sich hinsetzen, warten und dann wird sie unruhig, fängt an, äh, äh, Joyce äh, Sachen noch so ein bisschen zurechtzumachen, dass er halt gut aussieht, so nach dem Motto halt. Also völlige völlig äh, äh, so, so, so Sachen halt, die steht halt komplett neben sich und weiß halt nicht, was er machen soll. Dann hast du halt die Szene, wie, wie Dawn quasi in der Schule halt benachrichtigt wird und, und, und so weiter. Du siehst, wie ihre ganzen Klassenkameraden das mitkriegen. Dann, dann äh, so Geschichten wie an Anja zum Beispiel, die halt ja, sich mit Tod auskennt und so, aber nicht begreifen kann, wie so etwas jemandem passieren kann, der einfach nichts verbrochen hat oder so, ja. die das halt alles auch hinterfragt, dieses ganze Konzept des, des, des Todes und, und, und überhaupt und so. Also es ist schon echt eine heftige, heftige Folge und vor allen Dingen dafür, dass es halt eine, eine Serie war, die eigentlich mehr so mit, mit so Dämonenkram und so, so leichte Horrorelemente und Abenteuer war das schon ein ganz harter Tobak. Also, ja, äh, es ist tatsächlich auch, es steht auch, dass du könntest die Folge auch in jeder anderen Serie
2: so spielen lassen. Ja. Jetzt, abgesehen von diesen Dämonen-Erfahrungen ja. und sowas. Ähm, aber
0: es ist schon wirklich ein, ein richtig, richtig gutes Stück Fernsehen. Na, vor allem die spielen halt auch alles so unglaublich gut, oder? Also du, du, du könntest äh, ich hatte das in der, in der, in der jetzt in so einem, wo ich mich heute noch mal so ein bisschen drauf vorbereitet habe. Haben auch viele so, die das halt nochmal so Revue passieren lassen, so, so äh, YouTube-Kanäle und so, haben halt auch gemeint gehabt, du kannst manchmal gar nicht entscheiden, ist das jetzt real, was die hier spielen? Äh, basiert das quasi auf eigenen Erfahrungen oder ist es halt einfach unglaublich gutes Schauspiel so? Ja, ne, ist schon
2: wirklich eine herausragende Folge und ab dem Zeitpunkt war es nicht mehr klar, warum so eine Serie nicht irgendwie für Emmys nominiert war, mhm. <lacht> außer halt für Make-up und ja. Leuchten.
3: serie halt. Du brauchst sowas nicht?
2: Ja, ja. Also es gab so in dieser Zeit viele Sachen ähm, aus, aus dem Fantasy, Science Fiction, sonst wie, Mystery-Genre, ähm, die diese Mauer da so langsam angefangen haben zu durchbrechen. Also das war immer noch so die Zeit, wo die Emmys, vor allem in so Krimiserien und Artserien und sowas ging. Mhm. Ähm, und da fing das dann an, alles so langsam wegzubröseln, warum sich halt wegen Sachen, warum wird sowas nicht. Also zumindest fürs Drehbuch nominiert. Warum wird eine Folge wie die Musical-Folge oder überhaupt die ganze Serie mal von Emmy nominiert? Ähm, und das das, ähm, das, hat wirklich gedauert. Und das, also Akte X war mal so ein kleiner Ausreißer, weil halt wirklich alle das geguckt haben. Und dementsprechend war dann auch mal die Bereitschaft, da das auszuzeichnen. Also Gillian Anderson hat auch ein Emmy gewonnen dafür, als Dana Scully. Aber... Ähm, das hat ein bisschen gedauert, so diese Vorurteile zu durchsprechen. Und Buffy war da sicher ein Teil davon und die Folge sicher auch. No. Wird heute noch analysiert, die Folge.
0: <lacht> ja. Ja. Und du, du hattest aber vor uns noch einen interessanten Punkt. Du wolltest so auf Bösewichte eingehen, die eigentlich irgendwie nicht das geliefert haben, was sie, was sie äh, brachten. Wo man von dem kleinen Jungen hier... Ja, äh, genau. Haben.
3: Also der wurde ja irgendwie so äh, so, so, so eingeführt, wie... Als, als, als ob es halt der, der absolute Riesengegner äh, wäre und am Ende endet er halt in so einem kleinen Käfig von Drusilla und Spike und sie setzen ihn einfach in die Sonne und weg war er. Ja.
0: ja, der war. Also bei dem <lacht> habe ich sowieso nie so richtig verstanden, was der eigentlich sollte. Der wurde irgendwie in so einem Bus... Er
3: war ja irgendwie sowas wie, wie der Antichrist. und. Aber so, der hat ja
0: nichts gemacht, gar nee, nichts.
3: Nee. Der war nur da. Es, der, der Mars hat ihn ja auch immer so, ja, hier, mein Kleiner, du wirst mal äh, die ganze Welt beherrschen. Und dann sagt Drisilla, ja, weißt du was, wir schieben ihn einfach mal hier so durchs Fenster ich durch. Hatte, na, ich hatte,
0: also ich hatte damals das immer so verstanden, dass äh, um halt Drisilla und Spike halt als die Krassen äh, einzuführen, dass die halt einfach auch vor sowas nicht Halt machen. Dass genau, das so eben, die ähm, müssen halt ähm, einen krassen umbringen, um als krass dazustehen. Genau,
3: aber ich, ich, aber ich finde auch... Dass
0: krass. <lacht> <lacht> ja, weil,
3: aber ich finde, ähm, genauso kam es halt dann auch rüber, weil alle anderen Vampire haben ja vor dem Kleinen auch gekuscht und mhm. die zwei so äh, warum? Das ist ein Kind... Mhm. Der kann nichts, der das, spielt ja, hier genau. nur mit seinen lego -Steinen. Das ist
2: halt das Problem. Vielleicht war Joe Sweden selber die Figur langweilig und da hat er was gemacht. Vielleicht ja. war der ja auch einfach schwierig am Set, der Kleine. <lacht> <lacht> genau, ja, <vom> <lacht> hat dann wieder
0: Schlafen, schlafen gehen. Ja, ja. <lacht>
2: ähm, genau, aber apropos Schlafen gehen. Ähm, zum Schluss äh, würde ich vielleicht äh, nochmal rumfragen, weil jede, jede Staffel ist ja so ein eigenes Kapitel für sich. Äh, was ist denn für euch so ganz kurz eure Lieblingsstaffel von Buffy?
1: Die mit dem Bürgermeister. Ich weiß nicht, welche Staffel Die war. dritte, ja, Die, also, die fand ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, hätte ich euch jetzt gesagt, die dritte.
1: Weil das war, war, also die erste Staffel war halt so: dieses, okay, da habe ich glaube ich am meisten rumgemeckert, aber es ist halt klar: die erste Staffel, da, da muss das mal gucken, läuft es überhaupt an, passt es, wie kann man die Charaktere ausfallen. Bei der zweiten, dann hast du es halbwegs reingeschrieben bei der dritten fand ich, das war okay: die Charaktere, man, man mag sie irgendwo, man, man hat schon eine gewisse Tiefe langsam eingebaut. Ich weiß, also mit dem Bürgermeister, das, das war halt auch so ein guter Zusammenspiel. Zusammen ja,
3: ich Spiel. finde auch, dass es, das ist, die Staffel ist eigentlich so am rundesten. Da ist jetzt wow. nichts, was einem irgendwie stört. Ich sag mal, ich finde zum Beispiel auch hier, als sie da auf dem College sind, das glaube ich vierte. Ja, das ist die vierte. Ja. Ähm, da sind viele schöne Folgen, aber ich hasse halt einfach Riley. Ja. Ich finde den so nervig. Ich finde auch den, ja,
0: ich find auch den, den, den so sehr. <lacht> Aber ich finde halt, halt auch, auch den Plotten, diesen, <lacht> mit diesem Militärtypen nicht gut. Ich mag auch zum Beispiel Adam als Bösewicht gar nicht. Ja, gut, ja, da, da muss ähm, ich jetzt widersprechen, also
4: für mich ist tatsächlich die vierte, die also meine, meine Lieblingsstaffel, weil ich halt finde nach, nach, diesem, nach diesem wirklich sehr guten Bösewicht als Bürgermeister, was ja, was der dritte Staffel ist, ist jetzt auch erstmal für, 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 für Buffy auch erstmal Neuland, weil sie jetzt auch nicht mehr in Sunny, der in, in Highschool ist, sondern jetzt hier auf, aus College muss. Dann muss sie sich damals zurechtfinden, dann hat sie eben dieses ganze Coming-of-Age-Ding mit, mit Riley, und dann dazu eben den gut bei, bei mir jetzt auf dem zweiten Platz stehenden Bösewichten als Adam. Weil diese, diese ganze Overarching-Plotline mit, mit dieser Organisation, die eben hier. Wo du auch nicht genau weißt, wer ist das jetzt genau, was machen die da, warum zur Geier jagen die jetzt Vampire, anstatt die zu töten. Das, das fand ich halt sehr gut, weil da so so viele Sachen auf einmal kamen die eben dann sozusagen wirklich eine große Zäsur auch im Buffy's Leben worden. Ja, ja, also die haben tatsächlich auch das
2: ernst genommen, dass jetzt Highschool vorbei ist und man muss sich, jeder hat sich in der Staffel ein bisschen neu orientieren müssen auch, mhm. also äh, gerade so, aber schön fand ich auch, im, wo sie sich in der Staffel vorher drüber lustig gemacht haben, einfach wegen noch ja, jetzt sind wir, dann ist Highschool vorbei, und dann sehen wir uns alle nicht mehr und so ja, aber so ist es halt wie in so einer schlechten Teenie-Serie, wo alle zufällig ja, dann am Ende aufs gleiche College gehen. Das auch noch genau in der Nachbarschaft. ist. So, ja. Ja. so ist es dann auch Außer
3: Sander, der nicht aufs College kommt. Ja, genau. Aber das ist halt auch noch
4: das, <lacht> ne? Stimmt, der ist ja den Barkeeper oder so, ne? Ja, das ist ja der hm. Punkt. Der fühlt der
3: sich hat, ja so als ich Versager und
0: der, der arbeitet dann irgendwann nicht, später auf dem Bau sogar. Wollte ich gerade sagen. Ja. 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 Er, hat auch,
3: er hat so einen Haufen schlechte Jobs und Anja will, dass er mehr Geld verdient. Ja, der ist ja irgendwann
0: Vorarbeiter sogar <lacht> und dann sogar Projektleiter irgendwie. Ah, hm. Ja, ja, der, der hat sich, der der handwerklich ist der halt gut drauf, sozusagen. Ja, aber das fand ich zum Beispiel auch stark, das heißt, in jeder kann studieren gehen. Und das ja halt das war Krasse war ja bei Buffy auch, Die ich weiß gar nicht, schafft die ihren Abschluss auf dem College? Ich glaube nämlich nicht. Nee, nee, die hört dann auch auf. So, und Ob dann, dann ist sauer, da merkst du nämlich auch, okay, Scheiße, wie, wie machen wir denn jetzt Geld? So, <lacht> weil dann, es ist ja, glaube ich, bei den späteren Staffeln, sie muss ja dann sogar Alleinverdiener machen, halt, ja, weil ja, ja bei Dorn quasi halt, und die arbeitet ja erst in diesem Bürgerladen, wo quasi auch wieder irgendwelche dämonischen Aktivitäten ja. waren. Ja. Denn, ja, schon denn hat sie Hast? Ja,
3: genau, Buffy geht ja vom College runter, weil ihre Mutter stirbt.
0: Ja, exakt, genau. Und die muss ja irgendwie Geld verdienen, sozusagen. Ja, das ja, funktioniert genau. ja dann nicht. Also, mir hat die fünfte ja. am besten gefallen, tatsächlich. Mit Lori, ja? Ja, also irgendwie, das war so für mich auch so. Die
2: Serie hätte auch da enden können. Die hat ja ein bisschen. Mhm. So das ist ja für viele auch das geistige Ende eigentlich. Und das andere ist quasi fast schon wie so ein kleines Spin-Off dann nochmal danach. Also wie so das ist ein bisschen wie Supernatural, oder? <lacht> also nach
0: der fünften Staffel hätte eigentlich auch Schicht sein müssen und. <lacht> <lacht> und
4: ja, und, ähm, die ja. fünfte Staffel am
0: Ende. Ja, das war der Kampf, wo, wo, wo also es war, die Apokalypse, wo, wo Lucifer hm. und, und gegen Michael Stimmt. und eigentlich hm. ja äh, Dean Michael sein sollte und Sam quasi Lucifer.
4: Genau,
2: so war aber, das. aber die Sechse, äh, siebte fand ich dann auch wieder stark. Da haben sie sich ja noch mal ja. so ein bisschen nach oben gekehrt. Ich war damals,
0: muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen vom, vom Ende enttäuscht, weil ich hätte mir das ein bisschen anders. Heute bin ich ein bisschen glücklicher damit. Ich finde das Ende zum Beispiel bei Angel beschissener. Weil du merkst richtig, da dass, 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 dass ja, müsste noch was kommen. Ja, die wurden ja auch abgesetzt und so, das war alles nicht so. Das Schlimme ja. ist halt, was, was, was mich eher heutzutage ein bisschen ankotzt hat, die haben sie ja jetzt angefangen, in den Comics dann halt weiterzuerzählen. Hm. So. Und du merkst richtig, wie die für die Comics nicht gute Ideen haben. So. Also die, ja, die die ja auch eigentlich keine Weiterführung. Eigentlich war ja das dann nee, es es war war ja
2: fertig, aber es war auch so ein kleines, offenes Ende und ja. das passt doch eigentlich so. The road ja. goes ever on. Naja. Gut, ja, also wer gerne Buffy mal gucken will, es lohnt sich, die DVDs zu kaufen, damit man es auf Englisch gucken kann. Beziehungsweise gibt es auch bei Prime jetzt. Aber nur auf Deutsch.
0: Ja, Und deswegen mein Gott. sagen
2: wir Englisch bitte oder warten, bis endlich mal eine HD-Version kommt. Das, das habe ich nie verstanden. Warum gibt es davon keine Remasterte HD-Version?
0: Vielleicht, weil sie es nicht gut hinkriegen.
3: Weil du hast ich, doch schon mal weil erzählt, gehabt, die Videokassetten Hast du das nicht hat? schon mal
0: erzählt gehabt, dass du mal irgendwo du mal so eine bearbeitete Version gesehen wo es beim Master drin war und da war alles hell? Nein, die,
2: ja, also die haben, es gibt eine remasterte Version erste Staffel von Buffy. Und das ging völlig daneben, weil es äh, nicht autorisiert war und irgendwie auf eigen von Faust von dem Sender gemacht. Äh, die hatten die Farbkorrekturen nicht mehr übernommen. Das heißt, das waren teilweise eben das Unbearbeitete, da war alles taghell. Also gerade beim Master in der Höhle. Oder eben, die haben gesagt, oh. Wir nehmen das ganze Bild, also auch das 16 zu 9 Format. Ja, so sieht man halt die im Bett liegen und daneben steht halt die Lampe. <lacht> vom Set. <lacht> Oder sie haben es aufgezoomt und dann fehlen bei Leuten der Köpfe, die halbe. Also es ist äh, richtig, aber ähm, wer das äh, mit SD leben kann, kann man damit auch baffig gucken. Ein, ein, schönes Schick, ein schönes Stück Fernsehgeschichte und auch, äh, sagen wir mal, ähm, Immer lohnt es sich zu gucken.
0: Und Wie gesagt, eignet sich perfekt jetzt für Halloween. Anzufangen. Wenn ihr
2: damit leben könnt, dass die Leute keine Smartphones zücken und irgendwas nachgucken, sondern ja. erstmal an den Computer müssen, um das
0: Internet einzugeben.
3: Ja, erstmal das Modem anwerfen. Das
0: es ja. kein Google gab. <lacht> <lacht> man, hat hat damals sind wir noch in eine Bibliothek gegangen, hat schön die, die Bücher gewählt, liebe Freunde. Oder dort, weil es zu du, hat, man kein Internet. Ja.
4: <lacht>
2: <lacht> Gut, dann äh, danken wir für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch ein schönes Halloween. Vielleicht mit ein
4: bisschen Buffy. Buh.
0: Was? Na, buh, wie der Geist. Achso, okay. Das ist so <lacht> gruselig. <Ja. lacht>
4: und gerade jetzt zu Halloween sollten alle ihre Masken tragen. Das stimmt. <lacht> Gerne Skimasken oder. Äh,
0: ja. Hockeymasken! <lacht> okay, ja. also so Skimasken. Schwachsinn. Hockeymasken.
2: <lacht> <lacht> Gut,
0: dann danke fürs Schön und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach, scheiße. Das muss ich muss immer schön nehmen. die Pfoten waschen. Aber Hockeymasken macht da eigentlich auch keinen Sinn, weil da so Löcher drin sind, wa?
1: Ja, du du auch Luft.
0: Ja aber. ja, aber da kommt ja auch Corona Genau. Durch. Also ist Mal Jason.
1: nach oben. Also,
0: also Jason. Du du Schlussmusik spielen Schnauze. Aber Jason ist quasi ein, ein, ein äh, corona leuten das Schwein. Gut, dann. Gut, er bringt dich auch so rum, aber. Schluss. Aus. Die Serie ist aus. Folge ist aus. Schlussmusik. Schluss. Abspann. Abspann.